0: Bonjour à tous, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez Bonjour oui. à tous, oui c'est bon vous m'entendez Bon bah oui. parfait, impeccable, impeccable, bienvenue à tous, j'espère que l'image est bonne, j'espère qu'on va pas avoir de problème technique, mais on, on va tenter comme ça. Alors j'ai à peu près combien on est, je sais pas du tout combien on va être, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils qu allaient surtout regarder le, le replay, donc je sais pas combien on va être, mais bon on sera un petit groupe, je regarde, en tout cas je vois qu'il y a Stéphane qui est là, du domaine à la dame, super Alors Stéphane, toi je te mets le son comme ça, je serais sûr de, de, de t'avoir mis ça. son. Bon, bah, impeccable, écoutez, bah, bienvenue à tous. Je vais commencer à introduire un petit peu le, la session, le temps que, que tout le monde se connecte. Alors l'idée de, de cette session, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif, on va dire, que, le, que les masterclass classiques. Euh, en fait, on a testé récemment sur les dernières semaines, des sessions live comme ça sur les cours du WSOT. Donc, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont suivi ces cours-là. Et euh, sur les cours à distance, on a commencé à proposer un peu ce type de session de, de questions-réponses. Et euh, on a trouvé ça super sympa, aussi bien pour les participants que pour nous. Ça permet d'avoir un échange un petit peu plus, un petit peu plus direct. Alors, euh, le truc aussi, comme je ne sais pas combien on va être, pour le moment, vous avez tous votre micro qui est coupé. En fait, je l'ai configuré pour que le micro ne soit pas allumé, pour pas qu'il y ait du bruit ambiant, on va dire. Euh, ceci dit, vous avez moyen euh, d'interagir. Hein, vous savez qu'il y a un petit, alors c'est en dessous, un petit lien qui dit euh, « converser ». Je ne sais pas si vous le voyez, vous devez avoir un petit truc qui dit « converser ». Donc, vous pouvez envoyer des messages. Euh, éventuellement, euh, vous avez peut-être vu aussi sur la droite de votre écran, vous devez avoir un petit, enfin sous la liste des participants, euh, une main pour dire euh, « lever la main », je crois que ça s'appelle. Je ne sais pas si vous le voyez au cas où, hein, je ne sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, c'est si vous souhaitez intervenir de cette manière-là, quand vous levez la main, donc quand vous cliquez sur ce petit bouton, moi, je vois la vignette de la personne qui, qui lève la main et donc, je peux aussi activer votre micro. Vous voyez, si vous voulez interagir de manière directe comme ça. Donc, voilà le principe. Alors, pour vous présenter un petit peu de, de quoi on va parler, euh, il y en a pas mal d'entre vous euh, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore euh, suivi la masterclass. Euh, voir qu'ils n'avaient pas encore reçu les vinotes, Il y a pas mal de retard, visiblement, sur, sur la réception des vinotes. Euh, certains d'entre vous l'ont suivi euh, très récemment. Donc, c'est bien, ce sera tout, tout récent. Euh, ce qu'on va faire, de toute façon, c'est qu'au début, ce que je propose de faire, ce que je vous mettais dans le mail, euh, c'est qu'on va faire un peu un, un récap. Donc, euh, hyper court, parce qu'il y en a certains qui, qui ont suivi toute la masterclass. Donc, le but, ce n'est pas de refaire la masterclass, c'est plus de redonner un peu les grandes lignes à avoir en tête. OK donc, ça veut dire que si vous, vous n'avez pas encore suivi la masterclass, euh, je vous donnerai un petit peu ces, euh, voilà, quelques notions, on va dire, sur la euh, situation géographique, euh, ces pages clés, euh, quelques notions sur le climat, les appellations, enfin, un peu les trucs de base, on va dire, pour suivre ce, ce live. Et ensuite, alors, je vous montrerai parce que je partagerai mon écran. J'ai mis ici, alors, je vérifie que euh, ouais, j'ai ça ici. J'ai copié-collé euh, pas mal de questions que vous m'avez envoyées. Alors, il y a un petit peu de tout. Euh, des questions un peu génériques parfois sur euh, un peu sur la Bourgogne, d'autres qui sont euh, plus précisément sur une appellation de la Côte Chalonnaise, d'autres sur la Côte Chalonnaise. Donc j'ai essayé de mettre un peu dans l'ordre les questions pour avoir un peu un, un fil conducteur. Euh, ceci dit, euh, voilà, bon, parfois il y a des questions un peu génériques que j'ai reçues au dernier moment que j'ai remis à la fin, on va dire. Donc voilà le principe. Et donc, vous avez, alors je ne sais pas comment vous voyez les vignettes, il y a le domaine à la dame que vous voyez peut-être quelque part, vous le reconnaissez, hein, ça doit être le seul hein, Stéphane qui a les fûts derrière. <rire> donc Stéphane, tu peux lever la main, qu'on te voit. <rire> donc Stéphane qui est là. Alors, si vous avez dégusté les vins de la Masterclass, euh, parmi les, la sélection, j'avais donc proposé euh, un vin de, de Stéphane. Et euh, donc, le fait qu'il soit là ce soir, c'est aussi qu'il puisse euh, présenter donc, ces vins qui peut ces différents vins, qui puisse présenter son appellation, la manière dont il travaille ses vins, euh, d'une manière un petit peu plus pratique que, que ce que moi je peux faire en tant que formateur, donc plus plus théoricien on va dire, euh, donc de manière un petit peu plus pratique l'appellation, etc. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, je regarde, chaque ouais parfait. Alors, ce qu'on va faire, alors, au passage, j'enregistre hein, la session pour le replay, donc vous pourrez voir le replay et je l'enverrai également aux autres participants, quoi. Pas plus que vous. Alors, euh, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer deux, trois trucs sur la situation. Et puis ensuite, bah ensuite je passerai tout de suite la parole à Stéphane. Et Stéphane, tu nous parles un petit peu de ton domaine, etc. Ça vous va à tous ah, C'est un peu frustrant de ne pas, pas entendre les réponses, mais il faut que je voie les pouces au moins. Parfait. Alors, euh, partager écran. Attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà, ça va être Ici. Écran. Est-ce que vous voyez mon, mon écran C'est bon Ouais. Ok. Bon, parfait. Je vois des hauchements. De... Ouais, super. Ouais. <rire> Merci. Alors ici, en fait, ce que j'ai copié-collé simplement, c'est quelques slides, hein, quelques éléments de la masterclass. On va y passer 2-3 euh, minutes, hein, vraiment très rapidement. Euh, ouais, je regarde un petit peu ce que j'ai remis. Ouais, j'ai remis aussi les cartes avec les crus parce que ça pourrait être utile. en parler tout à l'heure. J'ai remis la liste des vins. Et puis ensuite, voilà. Donc là, pendant quelques minutes, on reprend un petit peu les grandes bases. Ensuite, Stéphane, il nous parlera du domaine. Vous pourrez aussi hein, poser des questions. Il y a des questions qui s'affichent, hein, si vous voulez. Et puis euh, ensuite, voilà, les questions sont là. Donc là, j'ai copié-collé pas mal de questions. Euh, je vais, on va essayer, parce que comme Stéphane est là, est, ça va être pratique aussi pour, euh, pour répondre aux différentes questions. Donc, on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Euh, voilà, j'espère qu'il a… Ouais, on, on, va essayer de faire, on va essayer de faire au mieux. Et puis, euh, donc, On s'est donné un peu comme fil conducteur, comme cadre, de faire une petite session live d'une heure. Bon, on va essayer de tenir à peu près dans le temps. Euh, on va voir si, si on y arrive. Alors, donc, Je reprends rapidement un peu les, les bases de trois notions clés. Voilà. Alors, Là, ça s'adresse aussi à ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas vu la masterclass ou qui sont complètement débutants. Il y a un peu tous les profils, je le dis à chaque fois, il y a un peu tous les profils. Il y a de, des grands spécialistes de certaines régions, puis d'autres qui ne sont, euh, euh, enfin, sont pas forcément France et pas forcément connaisseurs des vins de France. Donc là, je reprends un petit peu les bases en, en cinq minutes. Alors, j'avais parlé dans le Masterclass, je le fais toujours en général de cette manière-là, la situation globale. Donc, bon, j'ai repris la, la carte de France. Et puis, j'avais dit, au sein donc, de la Bourgogne, de cette région viticole, on a différentes zones, différentes sous-régions. Ça doit être des révisions, tout ça. Donc, cinq sous-régions, Chablis, Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais. Pour ceux et celles qui sont dans les masterclass depuis un moment, j'avais déjà traité Chablisien, le Mâconnais. Euh, je compte aussi faire quelques sessions sur Côte de Nuit, Côte de Beaune. On va voir un peu comment on le présente. J'avais fait aussi une session spécifique sur le Pinot Noir, mais pas seulement, du coup, pour le coup, sur, sur la Bourgogne. Et donc là, on s'est centré sur la Côte Chalonnaise. Alors, pour la Côte Chalonnaise, ce que j'avais fait, à, je fais... Très souvent aussi sur une région d'appellation, on avait pris donc, la région dans son ensemble et on a essayé de la délimiter. Un petit peu les limites, aussi, les limites naturelles qu'on peut avoir. Donc j'avais délimité donc, euh, les différents cours d'eau en fait, qu'on a qui séparent la côte chalonnaise et euh, du Couchois et puis de, de la côte d'Or. Donc la Donne, la Saône, la Grône et la Guye. Donc ça c'est un peu le, le réseau de rivières qui va délimiter notre côte chalonnaise. Alors, Ouais, sans, sans rentrer à nouveau dans les détails. Je fais vraiment une petite, petite capture rapide hein, des points clés. Donc, le vignoble du Couchois, on va en reparler un tout petit peu. Dans la Masterclass, j'en ai à peine parlé et je ne l'avais pas mis dans la sélection des vins euh, pour la bonne raison qu'il y avait pas mal de choses déjà à dire sur la côte Chalonnaise. Donc, j'ai voulu me centrer vraiment, vraiment là-dessus. Mais d'ailleurs, il y a une question sur les Côtes-du-Couchois. Il y a quelqu'un entre vous qui m'a posé une question dessus, donc on, on y reviendra juste après. Donc voilà les délimitations naturelles d'Eune, Groen, Saône, Ville. Alors, bon, là, c'est la petite carte hein, de, de l'interprofession. On va y revenir tout à l'heure. En termes de climat, bon, c'est vraiment les bases hein, pour représenter globalement la région. Euh, en général, quand on parle d'une zone viticole, je présente toujours un peu à l'échelle macro. Donc je prends carrément la carte des climats de France. Si vous suivez les masterclass depuis un moment, vous êtes habitué, où on voit les différentes zones climatiques. Par rapport à l'emplacement, on est sur des zones de climat continentale à semi-continentale. Donc, la caractéristique hein, par rapport à ces zones plus océaniques, c'est qu'on a moins, par définition, l'influence des masses d'eau et donc des amplitudes thermiques qui vont être plus marquées. Ça peut être des amplitudes thermiques plus marquées entre, entre les saisons et dans certains cas, en fonction de, de, de la zone aussi, ça peut être aussi en fonction, euh, sur, un, sur une échelle de temps plus réduite, on va dire. Alors, euh, voilà. Alors, j'avais parlé, d'ailleurs, il y a une question, donc on en reviendra tout à l'heure dessus, il y a une question de quelqu'un qui me demandait si on pouvait voir des différences en termes gustatifs entre par exemple un chardonnay du Maconnais, un chardonnay de côte chalonnaise, un chardonnay du Chablisien. Donc on y répondra tout à l'heure. Euh, toujours sachant que quand on répond à ces questions, euh, c'est toujours un peu le cas, on le fait en, en prenant des, des repères. Donc on peut s'attendre à avoir tel ou tel profil de vin parce qu'on a tel climat dominant ou tel terroir. Et puis en pratique, on se rend compte que c'est toujours un peu plus compliqué que ça et qu'en dégustation à l'aveugle, on se plante quand même régulièrement. <rire> mais c'est pas grave. Là, là c'est un peu pour, pour les repères. Alors, donc ça, c'était par rapport au climat. Et par rapport au climat, là, on le voit en regardant la carte. Mais on a aussi d'autres éléments qui vont avoir une influence en termes de mésoclimat, donc à plus petite échelle. C'est l'influence du relief de côte. Donc quand on parle de côte chalonnaise, il y a le terme côte. Hein, Côte de Beaune, c'est pareil. Donc le mot clé, hein, c'est la notion de côte, qui va avoir une influence donc, à plusieurs niveaux euh, sur les maturités, etc. Et qui, en termes de climat, euh, va protéger en partie donc les, les influences maritimes hein, qui viennent de l'ouest. Donc on va avoir un climat qui va être préservé en partie des influences maritimes, on va dire. Le fait d'avoir aussi des reliefs de coteaux. Donc là, le truc, c'est qu'on a des coteaux et puis il y a des trous. Donc les trous, les dépressions, c'est ce qu'on appelle des combes. Et le fait d'avoir des irrégularités, ça permet d'avoir des coteaux avec des versants qui vont être variés, des expositions diverses. La plupart du temps, quand on est dans ces régions, ce qu'on va favoriser, c'est des expositions qui vont permettre, logiquement, des beaux ensoleillements. Sud, sud-est, voire est. Voilà, donc à l'abri des vents dominants, je mettais aussi par rapport aux influences... Tiens, je vois Cécile qui prend un verre, un verre de vin, ça. <rire> non Alors, oui. Ah oui, très bien, très bien. Moi, je, moi, je suis là avec ma, ma tasse avec de l'eau. Ce <rire> n'est pas du café, c'est de l'eau Donc, euh, euh, par rapport aux coteaux, on a non seulement donc, les ensoleillements qui peuvent être favorisés, mais on a aussi euh, l'influence qui va se faire en, en termes de pluviométrie, puisqu'on va avoir un bon drainage naturel qui est favorisé par des coteaux. C'est toujours le phénomène classique. Hein. Quand on est en plaine, bah, l'eau s'accumule. Quand on est en pente, ça ruisselle. Donc, quand ça ruisselle, ça ne s'accumule pas en profondeur. Et donc, on a une réserve euh, une réserve utile, on a moins d'eau hein, qui est contenue dans le sol. Et on peut favoriser des stress hydriques modérés. Hein, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais des stress hydriques modérés, donc moins d'eau qui est apportée à la vigne. Et le fait d'avoir moins d'eau apportée à, à la vigne, c'est un facteur de qualité. Ça permet d'avoir plus de concentration. C'est un des principaux facteurs de l'effet terroir, c'est l'alimentation en eau. Je crois qu'il y avait une question dessus, donc on en reviendra aussi euh, tout à l'heure. Donc, voilà, terroir, euh, donc le relief. Donc j'avais parlé des, des types de sols, donc sans revenir euh, complètement en détail là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut retenir en, en un mot, peut-être, si on peut résumer à un seul mot, une région qui est aussi variée en termes de, de terroir, de, de, de climat. Hein, les climats en Bourgogne, c'est les, les parcelles aussi, les terroirs. Euh, un mot-clé, c'est la notion de calcaire et argilo-calcaire. Qui proviennent principalement des dépôts du secondaire et en particulier du, du jurassique. Parfois, quand on présente la, la, la France viticole hein, sur, sur quelques heures de formation et qu'on est obligé de donner un peu des flashs comme ça, des, des aperçus, un aperçu global sur chaque appellation, sur chaque région même, on dit souvent Bourgogne, c'est argilo-calcaire, euh, secondaire et dépôt jurassique, euh, calcaire, marne, donc en fonction de la proportion d'argile. Euh, voilà. Donc, le relief, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est une barrière linéaire, effectivement. Les combes, j'en ai parlé tout à l'heure. Les combes qui vont créer des coteaux variés avec des expositions diverses. Alors, les implications. Donc, ça, c'est carrément un extrait de, de slide. Hein. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez... Vous avez tous suivi la masterclass, d'ailleurs, ceux, ceux qui sont ici. Vous pouvez me mettre dans le commentaire. Je, alors, comme ça, je vais permettre de voir si je vois bien les commentaires. Euh, comment je fais pour voir ça, moi, d'ailleurs il faut peut-être que j'arrête de partager l'écran. Bon. Attendez, j'essaye quand même de voir un peu comment... Voilà. Ah oui, c'est ici je vois les messages, d'accord. Conversation. OK. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont là qui répondent, la masterclass a été suivie. OK. <rire> Parfait. Alors, donc, euh, ensuite, la question qu'on se pose quand on analyse une région viticole ou une appellation en termes de climat, en termes de terroir, c'est quelles sont les implications qu'on peut avoir sur les styles de vin. Parce que voilà, on est à notre échelle de dégustateur c'est souvent ce qui, ce qui nous intéresse, de se dire, est-ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on connaît sur la région, euh, dresser des profils gustatifs Vous tout cas, moi j'adore faire ça, faire des profils gustatifs sur les vins, sur les cépages, en fonction des régions, etc. Euh, encore une fois, ce sont des profils gustatifs qui, euh, qui sont quelque part une manière de généraliser. C'est une manière de généraliser, donc ça reste des repères. Alors, euh, donc voilà. ce que j'avais dit hein, par rapport au climat continental, des amplitudes thermiques, hein, la fraîcheur qui est apportée, qui permet de favoriser, euh, donc de ralentir la maturité, favoriser la fraîcheur dans les vins. Euh, les reliefs de côtes, des expositions variées. Donc, effectivement, des expositions variées, on privilégie les belles expositions pour favoriser la maturité, euh, développer la, la sucrosité, euh, donc, donc l'alcool potentiel des vins. Euh, ensuite, euh, bah ça c'est de manière générale quand on parle de calcaire dans les vins euh, donc ça c'est une image que je donne souvent de, un peu sur, comme une éponge, une éponge qu'on trempe dans l'eau donc par capillarité l'éponge absorbe l'eau et ce type de roche qui a une certaine porosité ça a un peu le même type de rôle en fait ça forme un réservoir hydrique quand il fait sec, l'eau qui est en profondeur va remonter par capillarité et alimenter la vigne mais par contre, quand il pleut, c'est drainant. Alors, mis à part le fait qu'on peut être en coteau ou l'eau ruisselle, même le style de sol permet d'avoir euh, un certain drainage de l'eau et favoriser un stress hydrique modéré. Alors, donc ça, c'est quelques implications qu'on peut imaginer euh, entre le, le relief, le climat, etc. Peut-être que Stéphane, toi, tu le présenterais d'une autre manière, mais <rire> on va en parler après. Très oui. <rire> bien. Okay. Alors, ensuite, par rapport au cépage, donc, j'étais venu sur les, les cépages clés. Hein. Quand on dit Bourgogne, en général, hein, pour, pour simplifier, on dit la, la partie simple de la Bourgogne, c'est de parler des, des cépages, parce qu'on a nos deux cépages clés qui sont le pinot noir et le chardonnay. Comme on est sur la côte chalonnaise, j'avais insisté également sur Bouzeron, dont je, je vais vous en parler juste après. Et Bouzeron, c'était donc le cépage anigoté. Ce qu'on a ici, ce sont des profils gustatifs. Alors, je vais zoomer un peu. Euh, qui sont, Alors ces profils gustatifs, j'avais eu des questions là-dessus Donc je vais en profiter aussi pour y répondre comme je suis dessus euh, Vous voyez qu'il y a certains cépages pour lesquels on définit un niveau d'acidité sur beaucoup de niveaux En gros, ça veut dire qu'on ne prend pas trop de risques hein. Si c'est une numérotée de 1 à 5, on se dit que l'acidité du chardonnay peut être de 2 à 5 C'est curieux, alors que quand on est sur le pinot noir, on est plutôt sur des acidi acidités qui seraient sur 3 et alors que sur le, la ligotée, tout de suite, on peut partir sur des 5, donc plus de fraîcheur. En fait, cette différence que l'on a dans le niveau d'acidité, le facteur clé, le facteur principal qui va jouer sur, le, sur ça, ce niveau d'acidité, c'est le climat. C'est le climat, donc, vous vous en doutez peut-être. Hein. Le climat, il va jouer donc, sur la maturité, donc il va jouer sur le niveau d'acidité. Euh, on considère que quand on, on prend les deux paramètres principaux du climat, donc le soleil et la chaleur, le soleil, il joue. Alors, c'est un peu frustrant de pas avoir. Mais je regarde. Ouais. Conversation. OK. Alors, ouais. Tiens, Brio qui part déjà. Bon, OK. <rire> euh, alors, euh, le soleil, il joue sur la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, ça développe les niveaux de sucre. Et donc, les niveaux de sucre, qu'est-ce que ça développe C'est l'alcool. Et, euh, la, par contre, la chaleur, la température, joue principalement sur l'évolution de, de, de l'acidité dans la baie de raisin. Donc, sur la courbe classique, hein, que j'ai qui, qui est comme ça. Euh, ici, donc là, imaginez, donc ça, c'est le sucre qui augmente. J'espère que je cadre bien par rapport à, à la webcam. <rire> Et l'acidité qui diminue. Et quand il, il fait chaud, quand il y a de la chaleur, l'acidité diminue beaucoup plus vite. Donc là, ce que vous avez ici sur le profil du chardonnay, on pourrait dire, quand on est à 4, on est sur, enfin, même à 5 sur 5, on serait sur un petit chablis, beaucoup de fraîcheur. Et quand on est à des acidités qui sont beaucoup plus faibles, on peut carrément partir sur des chardonnays californiens, par exemple, sur des chardonnays du Nouveau Monde, où on a des vins qui sont complètement différents. Et le point commun qu'on va avoir, ce qui nous met sur la piste du chardonnay, parfois, c'est plus les arômes que l'on va avoir, ou le travail qui va être fait sur ce vin, sur ce cépage. Une malolactique, un élevage sur lit, euh, un élevage en fût de chaîne, par exemple. Donc voilà, chardonnay ligoté. Voyez la différence entre les deux. C'est euh, la ligoté, on va dire, elle est considérée comme étant un cépage plus simple, moins d'alcool, hein, donc moins de montée de sucre, hein, donc, euh, moins d'alcool, euh, un niveau d'acidité qui est plus important initialement et qui est plus stable au cours du temps. Et donc notre pinot noir, hein, hein, qui donne des vins en général avec une euh, couleur enfin, euh, moyennement soutenue, euh, des tanins modérés. Là encore, euh, bien sûr, ça dépend encore des climats. Hein, ça, c'est encore des petits aperçus, des petits, des petits flashs qu'on peut donner. Alors, c'est facile hein, quand on compare avec des Malbec, des Syrah, des Cabernet Sauvignon, parce que là, on a des profils qui sont complètement différents. Et quand on fait des dégustations à l'aveugle, c'est hyper sympa à faire sur des groupes de, de participants, de le faire à l'aveugle sur des cépages qui sont très différents styles, parce que tout le monde a un peu l'impression d'être spécialiste. Dit, oh, il y a le Cabernet Sauvignon, puis le noir Malbec, super. Mais dès qu'on est sur un même cépage et qu'on voit des climats différents, des terroirs différents, des régions différentes, Différentes. Là, on voit que c'est un peu plus complexe que ça. Et voilà, ça vous donne un bon, une bonne idée un peu des profils gustatifs qu'on a sur ce type de cépage. Alors ensuite, pour continuer un petit peu les, les rappels, alors, je vous avais euh, donné cette carte. Alors c'est moi qui l'a colorie un peu n'importe comment. Euh, alors pourquoi je l'a colorie de cette manière-là C'est parce que je regroupe les appellations euh, déjà d'un point de vue un peu pédagogique. Celles qui sont en vert en vert comme, comme enfin, vert comme le vin blanc, comme le vin blanc, donc Bouzeron montagny dont on va reparler avec Stéphane, et puis ensuite le bloc que j'entoure ici, donc ce sont les trois appellations sur lesquelles on va avoir à la fois Pinot Noir et Chardonnay, Ruy, Mercurey et Givry. Ok Et ça, ça fait partie un peu du, déjà on va dire d'une un, notion de base à avoir en tête, et qu'il faudrait se souvenir après avoir suivi la masterclass, c'est avoir un peu le, la carte en, fait, en tête, hein, un viticole en tête, la localisation des appellations, et puis savoir quel type de vin on fait sur chaque appellation. Et pour commencer, pour parler d'un type de vin qu'on fait sur les appellations, on dira, bah, euh, savoir localiser les blancs, hein, le bousson. donc si on a dit aligoté et montagny, chardonnay, déjà on a une différence qu'on peut avoir en tête et qu'on attend par rapport au niveau d'acidité, de fraîcheur, euh, au niveau d'alcool éventuellement, au niveau d'arômes, un hein, développement des arômes qu'on va avoir dans un chardonnay qu'on va faire à montagny. Aura aussi plus de complexité, des arômes de fruits plus mûrs, alors que sur notre bouseron, on sera sur beaucoup plus de fraîcheur, si vous avez dégusté les vins de la masterclass. Et Ruy, Mercuret, Givry. Donc voilà, ça c'est vraiment la révision. Donc les AOC régionales, côte chalonnaise, et puis de l'autre côté de la Dône, les côtes du Couchois, et les AOC communales, Ruy, Mercuret, Givry, Bouseron, Montagny. J'avais fait un petit tableau comme ça pour vous indiquer le, euh, la superficie, le, le type de vin produits les cépages et puis quelques, quelques remarques bon, un petit tableau un peu récapitulatif et puis ensuite j'ai repris ici les, le finage donc le, les différentes parcelles avec les parcelles qui sont en premier cru voilà et puis ensuite voilà les vins que, que je vous recommandais dans la dégustation, donc les blancs et puis ensuite on allait avec de plus en plus de corps dans la dégustation ça va tout ça ok, bon bah, impeccable Impeccable. Alors, euh, ce que je propose de faire, euh, ouais, Stéphane, je t'avais dit que je faisais une intro de 5 minutes, c'est un petit peu débordé. Donc, ce que je propose de faire, Stéphane, je vais te laisser la, la parole euh, pour que tu présentes, ça, tu peux peut-être présenter un peu le domaine, les vins que tu, tu proposes, les différents vins. J'avais fait une capture ici, hein, initialement, sur… Euh, voilà, ça, c'est ce qu'il y a sur ton site. Hein. <rire> Donc, les différents vins, présenter un petit peu les vins et puis euh, nous présenter aussi comment tu es venu peut-être dans le monde du vin euh, depuis combien de temps, etc. Je vais arrêter le partage aussi, d'ailleurs. Vas-y Stéphane. Bien,
1: OK. Bienvenue euh, à toutes et à tous. Le son, ça marche C'est bon Parfait, oui. Tout va bien ouais. Bienvenue Parfait. à toutes et à tous. À votre santé. <rire> et euh, donc, alors là, je suis euh, donc dans la cave, dans la, dans la cave à fût. Alors, je peux essayer de faire un petit... Euh, je pose le verre pour ne pas le renverser. Un petit tour... Euh, voilà, cave à fût qui sert aussi de, de caveau de, de dégustation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà un petit peu la, la cave à fût. Donc, je suis en confinement dans la cave à fût, hein, c'est pas mal. <rire> ouais.
0: Au
1: bon, frais dans la cave à fût après avoir été au chaud dans les lignes la journée.
0: Euh,
1: donc, petite... Euh, bon, je pense que ce, sur l'appellation montagne, euh, vous en connaissez déjà pas mal avec, la, avec ce qu'Yann, avec la Masterclass, avec ce qui, a, ce qui vous a été expliqué. Donc, je vais vous présenter un petit peu bah, le, mon domaine. Euh, donc, moi, je suis originaire de Montagny. Mes parents sont originaire de Montagny. Mes parents n'étaient pas dans la ville, pas dans le vin. Euh, donc, c'est pas un domaine familial. Euh, moi, je me suis intéressé à la vigne, au vin. Je suis parti au lycée viticole à Beaune pour, euh, on va dire, apprendre le métier. Et au départ, quand je suis parti à Beaune, je ne pensais pas forcément euh, un jour m'installer. Je me disais, je travaillerais dans, dans la vigne, dans le vin. Et puis, euh, en 1992, euh, j'avais 18 ans, j'étais en première année de BTS au lycée viticole de Beaune, et un vigneron de Montagny qui avait un tout petit domaine et parti en retraite. Il avait deux hectares et demi en, <coughs> pardon, en production et à peu près à la même surface de terrain en appellation montagne premier cru qui n'était non planté. Et donc, c'était une super, une super opportunité. Donc, du coup, euh, voilà, c'était un petit peu rapide, mais euh, à 18 ans, je me suis lancé dans la grande aventure, j'ai arrêté les études et j'ai repris euh, ce petit domaine. Donc j'avais la chance que mes parents avaient euh, eu la bonne idée d'acheter euh, 15 ans plus tôt une grande maison à Montagny avec des caves, un petit peu de bâtiment, dont mm -hmm. la, voilà, la cave au trouve ici, euh, ce qui fait que j'avais déjà voilà, un petit peu de bâtiment. Euh, et puis j'ai démarré avec mes deux hectares et demi, euh, première récolte en 1992, 1800 bouteilles, l'année d'après euh, presque 10 000 bouteilles. Et puis, euh, au fil des années, des replantations, reprises de vie, euh, Et le domaine, aujourd'hui, euh, on va dire, euh, pas loin de 30 ans plus tard, euh, le domaine fait pratiquement 8 hectares. Donc, sur les 8 hectares, il y a 7 hectares en montagne premier cru. Euh, donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup de premiers cru. Et euh, toutes mes parcelles sur montagne sont en premier cru. Euh, donc, ce qui est pas mal. Et puis, un hectare en appellation régionale. Donc au niveau de la production, euh, une cuvée de Bourgogne Blanc, une cuvée de Crémant de Bourgogne, voilà pour la partie euh, régionale. Et puis donc sur les montagnes premiers crus, six cuvées différentes de montagnes premiers crus. Mmh. Et on a également une petite cuvée de montagnes village qui est issue d'achats de mous puisque comme je vous le disais, on n'a pas de vignes. Euh, je n'exploite pas de vignes en montagne-village, mais pour compléter un petit peu la gamme, on fait depuis 2011, donc ça fait pas mal d'années, un achat euh, toujours chez les mêmes vignerons, euh, voilà, un achat suivi, donc sur une cuvée de montagne-village.
0: Hmm.
1: Voilà, donc, il le... oh, y a des questions.
0: <rire> je suis à côté. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les, les envoyer. Et, et juste, Stéphane, du coup, euh, quelle, quelle différence euh, tu vois, tu avais la parcelle découverte qu'on avait fait déguster. Alors,
1: si je peux reprendre un petit peu en détail les, on va dire, les six cuvées de Montagne premier cru oui. euh, Donc, il y a deux cuvées d'assemblage euh, où plusieurs parcelles, de plusieurs lieux dits euh, différents sont assemblés. Mm -hmm. Une cuvée de jeunes vignes qui s'appelle Découverte. Cuvée Découverte, euh, donc jeunes vignes, moins de 20 ans. Donc, toutes les vignes que j'ai replantées. Euh, vignes de moins de 20 ans et vinifiées uniquement en cuve. Donc là, c'est une cuvée, on va dire, euh, entre guillemets, d'entrée de gamme, euh, qui s'appelle Découverte, voilà, nom de cuvée, euh, c'est bien pour découvrir euh, les humaines, euh, découvrir euh, la gamme. Euh, donc, jeune vignes vinifiées en cube. pas de bois sur cette cuvée-là. Ensuite, on a une autre cuvée d'assemblage qui s'appelle Sélection des vignes, qui sera un petit peu l'opposé, euh, puisque là, on sera sur des vignes euh, entre 40 et 80 ans, sur quatre parcelles, quatre euh, premiers crus différents, euh, les platières les lats les gouresses et les creux de bouchant. donc euh, vignes plus âgées et là on sera sur un élevage 100% de fût donc élevage en tout en bois avec 25% de fût neuf. Mmh. donc sur toute la gamme ça sera la seule cuvée qui sera un petit peu marquée par le fût neuf. on a 25% de fût d'œuf. Euh, voilà Ensuite, quatre cuvées parcellaires, donc sur des terroirs particuliers. Premier cru, les Marocs. Premier cru, les Vignes-derrière. Premier cru, les Querres. Et premier cru, les Burnins. Donc, sur ces quatre cuvées parcellaires, on a à chaque fois la même vinification, tout en fût, mais pas de fût neuf. Donc, pas de fût neuf sur les cuvées parcellaires. C'est un petit peu une volonté. C'est pour vraiment avoir l'aspect terroir euh, du, du premier cru, du climat qui, qui est revendiqué. Euh, et de ne pas le gommer ou l'atténuer le, par euh, l'excès de bois neuf. Voilà. Donc autant sur une cuvée d'assemblage comme sélection euh, vieille euh, bon, on peut avoir du fût neuf, c'est un peu marqué par le bois, mais c'est une cuvée d'assemblage, on ne connaît pas sur un terroir particulier. Alors que sur les cuvées terroirs, hein, voilà, je ne souhaite pas faire de fût neuf pour garder vraiment l'esprit terroir. Mmh.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui pourrait être différencié à l'aveugle, par exemple, si tu dégustes euh, les Maroc, les Burnins, les Couères, euh, sur, euh, sur les mêmes millésimes Alors, que... après, je, je,
1: vais, je vais faire un petit essai, vous montrer un petit peu les, les, différentes, euh, les différentes terres. Alors, on va en prendre deux. un peu plus simple de faire, faire les quatre, mais je pourrais vous montrer les quatre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si ça va être. Donc, ça, est, on est sur le premier cru, les vignes derrière. Mmh. Et là. On sera sur le premier cru, les couaires. Donc là, vous allez, euh, j'espère que ça va être assez, assez visuel. Vous vous allez re les là.
0: Remets -les, les, les deux à un côté de l'autre. Voilà. On va... Ah oui.
1: Voilà, vignes derrière et couaires. Voilà. Après, bon, on pourrait faire, je vais essayer de ne pas les renverser, de ne pas les casser. On pourrait <rire> faire pareil sur, sur les cuvées parcellaires, sur les burnins, sur les marocs. Voilà, donc euh, c'est vrai que
0: le… le... À l'écran, honnêtement, on voit euh, surtout une différence un peu en termes de couleur. Oui, voilà, ouais, c'est pour et ça que j'ai pris
1: un euh... peu les deux, les deux, les deux extrêmes entre, ouais. vignes derrière, entre vignes derrière et couaires. Donc, euh, bah, ça, c'est visuel et ça, euh, on comprend bien vraiment le, le morcellement du vignoble Bourguignon. Euh, c'est vrai qu'en Bourgogne, on est simple au niveau cépage, hein, euh, à part quelques… Quelques cas particuliers comme bouzons et Ligotée, mais autrement, les chardonnays, le blé blanc, c'est du chardonnay, les rouges, c'est Pinots. Ouais. Mais on est très compliqué au niveau terroir. Beaucoup de cuvées, euh, les vignerons ont beaucoup de cuvées, de, de micro-cuvées parcellaire. On est euh, beaucoup de à faire euh, les mêmes parcelles. Voilà, ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué. Mmh. Mais euh, voilà, si on prend les couaires et les burnins, voilà, vous voyez, on est à moins de 500 mètres d'écart et on a vraiment deux sols très différents. Alors, le sol, euh, c'est une chose, mais il y a aussi euh, l'orientation. Euh, sur le vignoble de Montagny, alors c'est pareil, je vais essayer. Euh, Est-ce que j'ai une carte Je vais essayer de trouver une carte. Une carte et là, Stéphane, qu'est-ce qu qui joue sur la différence de.
0: Qui là, est Stéphane, en... Tu m'entends, Stéphane Qu'est-ce qui joue ouais. sur la différence de coloration entre les Burnins et les couverts du coup Alors, je... du sol, hein, du, de la terre, je parle.
1: Voilà, sur la alors là, là on est entre quair et quair et, et vignes derrière. Oui. Alors sur les vignes derrière, on va être sur des euh, sur des marnes assez calcaires, donc on va dire relativement classiques, alors que sur les Coeur, alors je sais pas si ça va être mais on a des des marnes qui sont un petit peu grises, grises bleues, je sais pas si c'est très c'est peut-être pas très facile à voilà. voir c'est un petit peu plus... ouais un petit peu plus foncé Donc, ça va être des terrains, euh, on appelle ça de la glaise, en termes locales, voilà, c'est des terrains plus, plus lourds qui vont donner des vins plus riches. Alors que sur les vignes derrière, ça sera des terrains un petit peu plus, euh, un petit peu plus filtrants qui vont donner un côté un petit peu plus minéral. Mmh,
0: mmh. D'accord.
1: Voilà, donc ça, c'est dans, le, dans, les, dans les différents lieux dits, que ce soit montagneux ou sur n'importe quelle appellation bourguignonne, voilà, on a le sol. Après, on a l'orientation, l'altitude. Euh, on a pratiquement 100 mètres d'écart au niveau altitude entre le bas du vignoble de Montagny et le haut du vignoble donc ça va donner des différences un petit peu de différence de maturité euh, Montagny, le vignoble a une particularité c'est d'être en amphithéâtre on a le village de Montagny qui est au milieu euh, qui est euh, on va dire, dans les île de pas comme ça arrive en bas et puis le coteau de vigne au-dessus on a le village qui est au milieu et on a deux coteaux qui sont quasiment opposés qui se regardent voilà. Et donc, dans cet amphithéâtre, on a un microclimat, ce qui fait qu'on a des orientations, euh, alors pas vraiment plein nord, mais on a des orientations nord-est, sur certains premiers crus, comme le premier cru des Marocs, on est orienté nord-est, et on est en face du premier cru des Burnins, qui euh, est sud-ouest. Voilà. Okay. Donc, on a, on a un côté qui euh, part sud-ouest, plein sud, et qui s'ouvre sur l'est. Si on va dire, on commence sud-ouest, sud-sud-est, on s'ouvre sur l'est. Et le coteau en face on démarre nord-est et on s'ouvre sur l'est. Voilà. On a, euh, on a le village de Montagny qui regarde l'est et deux coteaux, deux coteaux opposés. Donc, on est protégé des vents et un petit peu aussi des orages qui viennent de l'ouest parce que voilà, on, a le, on, est, on est sur un coteau assez protégé.
0: D'accord. Ah, très bien. Ok, attends, je vais montrer juste sur la, sur la carte du coup. Alors, euh... Je vais
1: essayer de, de vous montrer sur la sur la carte. Euh, sinon, j'en ai une. En fait, on a une carte. Alors, est-ce que ça va le faire ou pas Ah, c'est peut-être pas forcément évident. On a une carte là. Ouais. Alors, je, je vais ça. C'est peut-être pas le top. On a le village de Montagny qui est là. Et on voit ici, ici en fait, on a le, le creux de la vallée. On n'a pas de vignes ici. On a ce, ce côté-là. Qui va regarder Alors si on en fait, le, le Nord est là et le Sud est là. Ouais. On, a ce on a ce côté là. Ouais, c'est pas facile. Hein. <rire> euh, on a ce côté là qui regarde, voilà, qui s'ouvre là sur l'est et cette partie là qui regarde le Nord et qui s'ouvre pareil sur l'est. C'est pas forcément évident sur une petite carte comme ça, mais.
0: Attends, je vais partager. Euh, je partage juste mon écran deux secondes. Tac. Euh... Voilà.
1: Voilà. Donc, donc, en fait, si vous, si vous regardez le village de Montagny, euh, vous regardez entre les fières et les Perrières. Euh, oui. Voilà, vous avez une petite une petite vallée en dessous. Et puis vous avez le secteur vignes Saint-Pierre, Burnin, vignes du Soleil. Oui, donc ça, vrai. ça va être orientation euh, sud. Oui. Euh, les vignes du Soleil, on est plein sud. Voilà, ça porte bien son nom. Euh, Mont Cuchot, on est aussi plein sud. Oui. Euh, et puis Vigne Saint-Pierre, on est un petit peu sud-ouest. Mmh. Voilà. Et puis, si on va de l'autre côté, sur l'autre coteau, l'autre coteau, ça va commencer avec les Marocs et les Platières. Oui. Voilà. Où là, on va être sur une orientation nord-est. Euh, nord-est. Mmh. Nord et ensuite, on va s'ouvrir dans les couaires, donc un petit mmh. peu plus à l'est. On va s'ouvrir les sur l'est. Et puis, les Craboulettes et les Chagnots seront pratiquement plein est. Mmh. Voilà. Comme euh, si on va sur l'autre côté, de l'autre côté, les Bassets, les Bonnevaux, Mont-Laurent seront plein est également.
0: Mmh, voilà. D'accord.
1: Et puis, euh, bon, là, on n'a pas les, les courbes d'altitude. Mais euh, au-dessus de Montagny, on est sur la crête. Et après, derrière, on redescend sur. Euh, alors, ce n'est plus une région viticole, c'est plus une région d'élevage sur le char. Ah,
0: ouais, très bien. Très bien. Alors, parce que c'est vrai qu'on voit. Il euh, y avait des questions par rapport à ça sur l'apport du terroir. Euh, parfois, quand on dit le terme terroir, on a tendance à penser terre, sol. Ouais, mais, ouais, sol. Le, le
1: terroir, voilà c'est le sol. Euh, le, sol, voilà, le sol a son importance c'est l'ensoleillement, c'est le vent ça peut être l'altitude ouais. et puis après bah, le terroir est aussi façonné par, euh, par l'humain donc c'est aussi le travail qu'on y fait euh, dedans
0: ouais. Ah ouais, très bien ok ça va pour tout le monde, vous avez des questions ou pas n'hésitez pas à envoyer vos questions j'ai vu qu'il y avait une, où trouver vos vins donc Alexis qui demande où on peut trouver tes vins sur internet ou caviste ou etc je ne sais pas si tu vois en les questions alors un petit
1: mot oui je ne vais pas parler de la, de la commercialisation donc euh, au niveau euh, au niveau commercialisation euh, on travaille euh, alors bon en ce moment la très commercialisation est très calme hein, on est confiné mais, <rire> mais habituellement on travaille à 50% à l'export euh, 40% restauration caviste. je pense qu'on est assez présent et depuis enfin, de longue date en, en restauration en belle restauration et un petit peu de vente en particulier, au particulier assez peu, c'est que 10% de nos ventes. Mais on a quelques cavistes on fait un petit peu de vente aussi euh, direct ici au domaine. Alors uniquement sur rendez-vous, on n'est pas tout le temps ouvert. Euh, on fait pas de vente en grande distribution, on ne fait pas de foire, pas de salon. Et puis, on est également régulièrement présent sur, euh, sur des sites internet de vente, euh, de vente ponctuelles comme vente à la propriété euh, ou un jour un vin. Voilà. Autrement, okay. voilà, on a des on a mains disponibles par correspondance. Vous pouvez venir au domaine, sur rendez-vous. Euh,
0: voilà. Il y a une question de Katia, je ne sais pas si tu vois. À quelle altitude est ton vignoble
1: Alors, le, le, on va dire le bas de Coteau est à 280 mètres et tout en haut de montagne de la Crête est à 400 mètres. Donc, mmh. la majorité des vignes, on va dire, sont entre 300 et 380. Voilà, on va dire 320-350 la, la moyenne. D'accord, ouais. Voilà, okay. après, je ne sais pas si vous voulez un petit mot sur l'appellation Montagny, euh, on va dire en, en, en règle générale.
0: Mmh.
1: Euh, donc, l'AOC, appellation d'origine contrôlée, date de 1936. Donc, euh, Montagny a fait partie de la première vague des AOC en Bourgogne. Voilà. Euh, donc, elle a été reconnue très tôt. Euh, par contre, ça a été. Euh, Paradoxal, mais ça a été un peu une mauvaise nouvelle pour pas mal de vignerons, puisqu'en fait, avant les appellations, euh, Montagny était euh, réputé pour ses vins blancs. Et à l'époque, les vignerons, euh, bon, ils ne faisaient pas de vente en bouteille. Les vignerons vendaient en tonneaux aux négociants. Et puis, les négociants, euh, là, pour la plupart, étaient situés, alors certains à Buxy, mais plutôt à Mercurey ou à Beaune et Nuit-Saint-Georges. Et ensuite, donc ils achetaient les tonneaux de vin blanc qui venaient de Montagny, et euh, ces vins étaient revendus comme ça se faisait à l'époque avant les, les appellations euh, sous on, entre guillemets l'appellation ou nom du village du négociant. Donc c'était revendu en baune, en morceaux, euh, voilà. Euh, et quand l'appellation Montagny est arrivée, les négociants ont dit, bah nous Montagny euh, ça nous intéresse pas forcément, nous on veut revendre du baune, des morceaux comme on faisait avant. Et euh, bon après la guerre est arrivée et après la Seconde Guerre mondiale les euh, L'appellation Montagny n'avait pas vraiment la cote, euh, parce que les négociants ne voulaient plus l'acheter, l'appellation n'était pas connue. Et dans les années euh, 50-60, euh, euh, il s'est replanté beaucoup de rouge, de gamay, entre guillemets, de rouge ordinaire sur Montagny, sur l'appellation Montagny. Euh, parce qu'en fait, il y avait la proximité du bassin migué, le creusot monceau avec des gens qui consommaient pas mal de vin même beaucoup, euh, et qui venaient chez les vignerons euh, les plus proches, donc à Montagny, en disant, bah, nous, on veut, euh, on veut acheter du rouge, euh, du gros rouge, pour, euh, pour nous abreuver, pour aller à la mine. Et donc, euh, bah, les gens n'arrivaient pas, les vignerons de l'époque, n'arrivaient pas trop à vendre leur, leur blanc, leur Montagny, donc ils avaient replanté des gamets Et euh, dans les années 70, euh, l'appellation Montagny, il n'y avait plus que 80 hectares en production, alors que l'appellation fait pratiquement 400 hectares. Mmh. Et puis, donc, ça, ça a changé dans les années 80, euh, le développement de la vente en bouteille, et puis, bon, on va dire, moyen de communication, et puis voilà. Euh, l'appellation Montagny a eu un renouveau dans les années 80-90, et beaucoup de replantations, et on est passé de 80 hectares en production euh, dans les années 60-70 à 350 hectares maintenant. Voilà. Donc, euh, voilà, l'appellation la, Montagny a eu, on va dire, une, une, une. Même si elle était très ancienne de 36, mais il y a eu. Euh, un renouveau, une deuxième jeunesse dans les années 80-90. Et
0: euh, une question un peu de, de dégustateur du coup quand, quand on présente les appellations de la Côte Chalonnaise sur euh, Mercure et givry on parle de la majorité de rouge, hein, il y a plus de 90%.
1: Mercurey, il y a 90% en rouge. Ouais. Euh, givry, est majorité rouge aussi. Ruy, c'est plus partagé, euh, de plus en plus blanc. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, voilà nous, dans le décret d'appellation, c'est uniquement blanc. Voilà, contrairement à Meursault et Puligny qui peuvent faire du rouge, qui en fera un tout petit peu, nous, Montagny, c'est que blanc, il n'y a jamais eu, je ne peux pas dire il n'y aura jamais, parce qu'on sait pas dans quelques décennies euh, ce qu'il en sera, mais ouais. il n'y a jamais eu de Montagny orange.
0: Oui, d'accord. Et, et un truc, parce que là, je crois les derniers chiffres, derniers chiffres, oui, c'était à peu près deux tiers de blanc en production. Oui, ouais,
1: alors qu'il y a euh, une, à une époque, c'était majorité rouge, il y a 20 ans, et euh, ça a beaucoup, ouais. voilà, beaucoup de représentations en blanc.
0: Ouais, ouais, nous content. Et est-ce que, euh, en dégustation à l'aveugle, il y a un profil qui sera un peu différent entre un chardonnay de rue et un chardonnay de montagne Sans parler, tu vois, d'un cru spécifique, de manière et, générale. Euh, oui, oui, en,
1: en règle générale, c'est un petit peu comme le morceau de Tulini. Il y en a un qui va être un petit peu plus minéral que l'autre et l'autre un petit peu plus riche. Alors, on trouvera toujours, euh, un vigneron qui va faire un vin plus minéral que Mais ouais. en règle générale, on a un petit peu plus de minéralité, de fraîcheur sur les montagnes. Et mmh. on sera sur des vins un petit peu plus gras, un petit peu plus opulents sur les rues.
0: Ouais. Ah oui, c'est
1: bien. On a un type de calcaire à Montagny qui se rapproche un petit peu de ceux, de, de ceux du Chablisien. Ouais. Voilà. En termes de sol et de sous-sol, on est presque plus proche du Chablisien que de Ruis, Alors que géographiquement, on est beaucoup plus éloigné. Ouais.
0: Ouais, c'est la,
1: la, la magie des terroirs bourguignons. Ouais.
0: C'est exactement la, la remarque que je voulais faire, ouais. Que parfois en dégustation, quand on, on fait un peu des, des repères, on se dit bah, sur le sur montagny, on a vraiment un profil, on a un profil chablisien. Alors, c'est peut-être dû ouais, au, au, au sol qui méridien, peut-être oui, aussi voilà, sur a, ouais. avec le vin, le, le, la fraîcheur qu'on a sur le vignoble. Mais euh, que en dégustation à l'aveugle, tu vas trouver que le, que le montagny est plus proche d'un chablis. Si c'est l'acidité et le gras, ils vont être tous les deux là. Alors que sur le rui, on sera un peu plus euh, vers le gras, vers l'onctuosité.
1: On va dire que Ruy tire un petit peu plus sur, les... sur la Côte de Beaune, ouais. un style un petit peu plus meurceau, entre guillemets. Et nous, on aura plus un style Saint-Aubin, Puligny ou Chablis.
0: Voilà. Ouais. ouais, très bien. Voilà. Après,
1: bon, bah, c'est vrai que suivant, euh, suivant aussi les terroirs, voilà, on a des vins euh, plus riches, plus gras sur les croires que ce qu'on aura sur le premier cru le Vieux-Château, qui est au nord de l'appellation, qui est sur des terrains très calcaires. Donc, on a des côtés très ciselés, très, très fins, très droits. Ouais. Voilà. Mais en règle générale, ouais, les montagnes sont souvent, euh, ont souvent plus de minéralité qu'héroïque.
0: D'accord. Ouais. Ouais, très bien. Bon, bah super. On va... Vous avez des, des questions pas ou pas On passe justement aux questions qui ont été envoyées. ouais on passe aux questions alors. Alors c'est parti. Ah, il y avait une question de Jacques. Euh... Ouais, faut que je... Exportation sur la Belgique. Il demande si tu exportes sur la Belgique alors.
1: Oui. <rire> oui, un petit peu avec la cave des oblats à Liège. Ah oui. Voilà, c'est précis.
0: Ok, ok impeccable Alors attendez, je vais vous partager l'écran du coup euh, Et je vais vous montrer en fait donc C'est un copier-coller simplement Comme je vous disais, des questions que vous avez envoyées Et puis on va essayer d'y répondre un peu comme ça euh, euh, wow, En se donnant un peu un, un fil conducteur Mais on va faire au mieux pour répondre assez vite Alors, euh, je partage l'écran Partager l'écran Donc là ça doit être bon C'est bon, vous voyez l'écran ouais alors, en fait, euh, ce que j'ai mis ici en rouge, hein, c'est des copier-coller des questions. Donc, il y a un peu de tout. Il <rire> euh, y a certaines questions qui n'étaient pas du tout sur euh, cette masterclass, donc euh, je ne les ai pas mises ici parce que voilà, on va rester sur ce cadre. Euh, pareil, alors, donc Sandrine a posé une question, je vais la question. La différence entre un Bourgogne mousseux et un crément de Bourgogne, est-ce que ce sont deux appellations, de, donc deux AOC différentes euh, Alors, c'est une question, je ne crois pas avoir, en avoir parlé sur, le, sur la masterclass, mais effectivement, pour y répondre de manière euh, rapide, ce sont deux appellations différentes. Il y a une appellation qui s'appelle Clément de Bourgogne, qui s'appelle Bourgogne mousseux. Euh, le point commun entre les deux, c'est que c'est tous les deux des, des méthodes traditionnelles, hein, méthode champenoise, la refermentation de bouteilles. Donc. Euh, la différence aussi, c'est une question un peu experte de, de Sandrine, en tout cas, parce que Bourgogne mousseux, c'est tout petit. Je ne sais pas si ça va être un hectare. C'est très rare. Ah oui, c'est très rare, ça va être un hectare, quelque chose comme ça. Euh, et le bourgogne mousseux en fait c'est que du rouge c'est surtout ça la grosse différence bourgogne mousseux c'est pinot noir euh, diamet, je crois qu'il y a un petit peu de césar en fonction de la localisation, bourgogne mousseux comme crément de Bourgogne c'est sur l'ensemble de la Bourgogne c'est le point commun, c'est de la méthode traditionnelle avec un élevage sur lit euh, minimum de 9 mois comme, comme tous les créments on va dire en tout cas, pour le minimum, euh, champagne c'est 15 mois et euh, bourgogne mousseux c'est pour les rouges voilà, deux appellations, mais bourgogne mousseux ouais, c'est rare, hein. c'est très rare alors, ensuite, je passe rapidement pour venir après sur d'autres... Alors, la différence entre Côte-du-Couchois et côte Chalonnaise euh, au goût notamment, donc une question de Vincent. Je ne sais pas si Vincent est là. Euh... Ouais, alors, pourquoi j'ai mis... J'ai copié-collé ça, moi, après. Ouais, alors, j'ai copié-collé, en fait, en dessous, hein, <rire> ce que j'ai copié, ce sont des extraits de cahiers des charges. Alors, pour, euh, pour répondre à cette question, euh, la différence, en fait, Côte-du-Couchois et côte Chalonnaise il y a beaucoup de points communs euh, d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, ce que j'ai mis là, ce sont des, donc des extraits des cahiers des charges d'appellation. Et on voit que, euh, donc, Côte du Couchouin, c'est là. Côte chalonnaise, euh, bah, ça doit être euh, par, quelque part par ici. Euh, ouais, dénomination géographique complémentaire, donc elles sont, sont ici. Euh, et ici, donc, on voit que pour, ce qu'on a ici, hein, c'est la richesse minimale en sucre euh, le titre d'alcool minimum est le même entre Côte-du-Couchois euh, et puis le, les autres vins rouges euh, sur la Côte-Chalonnaise. Euh, la différence, c'est que Côte-du-Couchois on en fait que du rouge aussi, que du rouge. Mais on va dire, si on fait une question un peu experte et qu'on compare un vin rouge de Côte-Chalonnaise et un vin rouge de Côte-du-Couchois, en termes de législation, en termes de réglementation, c'est la même chose. C'est la même chose en tout cas sur ces, sur ces termes-là. Euh, Côte du Couchois, on voit ici un hein, Côte du Couchois comme Côte Chalonnaise. C'est euh, donc 13,5 pour l'alcool le, total. Les rendements butoirs, les rendements max sont les mêmes. Donc en fait, quelle différence on peut avoir quand on déguste à l'aveugle un hein, Côte du Couchois, un Côte Chalonnaise Donc la plupart du temps, bien sûr, on peut se planter. Mais si on essaye de donner des repères, on dit souvent que le Côte du Couchois a plus de fraîcheur peut-être que ça portait par l'altitude, plus de fraîcheur et qu'il a un niveau d'acidité qui est un petit peu plus marqué. Si on prend... Alors, est-ce que j'ai un cahier Alors, je n'ai pas de paperboard, hein, on n'est pas en salle de dégustation. Hein, un peu, euh, je vais le faire ici. Je vous fais un dessin rapide, hein, du coup. Hein. Acide, tanin, tanin, acide, onctueux. Vous voyez le joli dessin, donc tanin. Euh, je regarde en même temps... Là. Mon image à webcam, hein, donc c'est acide, acide et onctueux. Euh, on considère souvent que Côte du Couchois, il va être plutôt donc, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de, de centrer. Alors que Côte Chalonnaise, il va être plutôt par ici et un petit peu là. Ça, ce sont des repères. Évidemment, c'est des repères, c'est-à-dire que euh, la législation nous dit qu'on a les mêmes restrictions, les mêmes contraintes en termes de production, donc on a des vins qui peuvent être proches. Et puis là, je vous donne des repères, mais je peux vous dire qu'en législation aveugle, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on scrolle un peu. Un petit mot sur les côtes du couchois Oui, vas-y.
1: Oui, non, les, les... alors c'est vrai qu'historiquement, euh, avant euh, l'appellation côte du couchois, on va dire la délimitation côte du couchois et la délimitation côte chalonnaise, donc ça, c'est euh, une bonne vingtaine d'années. Avant, il était un petit peu on va dire d'usage de dire qu'il y avait un vignoble de la Côte Chalonnaise et du Couchois, qui était le vignoble du de nord de, du nord -loir, voilà. On Loire. En disant Bourgogne, voilà, il y a bon, le chablisien il y a Côte de Nuits, Côte de Beaune, et il y a Côte Chalonnaise et Couchois. Et puis, euh, la Côte Chalonnaise a eu une délimitation Bourgogne-Côte Chalonnaise, le Couchois a, on va dire, pris un petit peu son indépendance puisqu'il y a eu euh, une délimitation euh, Bourgogne-Côte du Couchois pour devenir AOC Côte du Couchois voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le Couchois, il se fait beaucoup de créments de Bourgogne. C'est une euh, grande zone de, de production de créments. Euh, alors, un petit peu au détriment de l'appellation Côte du Couchois, parce que si on prend toute l'aire toute d'appellation potentielle de Côte du Couchois, euh, je crois que les euh, au moins les deux tiers euh, de cette zone d'appellation est dédiée maintenant au crément de Bourgogne. Donc, euh, ce qui nuit un petit peu, on dirait, à l'appellation Côte du Couchois qui se réduit un petit peu euh, au, niveau, au niveau volume, mais qui est un vignoble assez intéressant. Et euh, qui, c'est vrai, traditionnellement, on a des vins peut-être un petit peu moins mûrs, un petit peu moins faciles ou flatteurs la côte chalonnaise. Mais avec le réchauffement climatique, des endroits un petit peu plus frais, comme le côte du Couchois, bah, ça devient très, très intéressant. Et on a des vins, notamment sur les rouges, parce bon, ils font essentiellement des rouges en côte du Couchois, qui ont plus de fraîcheur. Et euh, voilà, eux bénéficient euh, vraiment du réchauffement climatique.
0: C'est très intéressant justement ton commentaire parce que euh, le fait qu'on y fasse plus de créments de Bourgogne, quand on est dans des terroirs à bulles de vin effervescent sur la Champagne, quand on est des terroirs à, à bulles euh, en général on est aussi sur des terroirs de fraîcheur Mais donc voilà. ça explique aussi peut-être que sur les alors attendez, il y avait quelqu'un qui a levé la main alors, je vais essayer de voir euh, alors, comment je trouve la main levée <rire> alors attendez hein. euh Mm. attendez, j'arrête un moment le partage d'écran alors est-ce que tu peux relever la main euh, toi qui as levé la main <rire> sinon, tu peux... ou envoyer ta question à droite sinon, je ne revois pas la, la main désolé hein, sur le zoom hein, on... <rire> on fait ce qu'on peut là <rire> Euh, où est-ce que je peux voir une... Attendez, hein, je scroll, tac, non, hein, je ne vois pas. Ouais, donc si tu peux envoyer sur le, la petite question sur le côté, je ne retrouve pas la main levée, là. J'ai vu, en fait, j'ai vu une notification comme quoi il y avait une main levée, hein, désolé. Bon, alors, je reprends du coup le, le truc, partage, voilà. Ok, alors, euh, bah c'est une question aussi un petit peu, donc de Christian, un petit peu euh, générique. Euh, y a-t-il une différence entre le rosé et le clairet de la côte chalonnaise Par exemple, le rosé serait de pressurage et le clairet de saignée, comme le fameux clairet bordelais, donc plus coloré. Alors, euh, je, bon, je, je réponds une minute après, hein, si Stéphane peut rajouter quelque chose. Oui. Ce que je peux dire là-dessus par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il euh, y a une différence il y a une grosse différence entre la Bourgogne et le bordelais, euh, pour le coup. Euh, sur la mention clairet. On peut utiliser la mention clairet euh, en Bourgogne et notamment en côte chalonnaise, mais euh, ce n'est pas une mention qui fait référence à un style de rosé qui est différent. Selon le cahier des charges, un hein, décret de l'appellation, la mention clairet, elle peut être apposée euh, sur un vin rosé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Ceci dit, euh, par rapport à la remarque de Christian, c'est vrai que euh, ce n'est pas la même chose dans le bordelais. Le, le terme clairet, c'est ce qui vient de l'anglais, on hein, dit claret. Euh, ce terme clairet, alors ici, normalement, on avait mis les extraits, donc ça, ça va être bordeaux. Euh, ouais. Ce que vous avez ici, ce qui est copié là, ce qu'on vous a mis ici, ça, c'est un extrait de bordeaux. Ça, ce n'est pas, pas Bourgogne-Cochalais, c'est un extrait de bordeaux. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je zoome un petit peu. Euh, on fait la distinction dans le cahier des charges de l'appellation bordeaux, bordeaux générique, entre les rosées. Donc autres que ceux qui bénéficient de la mention clairet, et les et Effectivement, le terme clairet, qui était utilisé par les Anglais, désignait un vin rouge qui était un petit peu moins rouge, donc un peu moins concentré, moins riche en tanins, plus dilué, euh, moins riche en alcool, mais qui était néanmoins euh, enfin, moins, plus, plus soutenu, on va dire, qu'un qu rosé. Donc on avait cette distinction du rouge, clairet, rosé. Et ça, dans les cahiers des charges de Bordeaux, c'est une mention qui apparaît. Alors que sur la Côte Chalonnaise, euh, le, la législation nous dit que c'est une mention qui peut être imposée sur, sur tout rosé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Stéphane. Alors juste un petit mot. Les rosés en Côte Chalonnaise,
1: c'est très 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 rare. Hein c'est un hein Voilà, il y, y a très très peu de très très peu. Alors oui. déjà, en, en règle générale en, en Bourgogne, il y a assez peu de rosés, à part un petit peu dans les Hautes-Côtes et à Marsanais. Euh, voilà, mais en Côte Chalonnaise, il y a très très peu de rosés. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est sûr que. Sur le, sur le Bordelais, le, le rosé aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus courant que moment son plus Alors, ensuite, euh, les cartes présentant, question de Renault, les cartes présentant les parcelles premier cru et AOP communales montrent à quel point elles sont imbriquées les unes dans les autres. On peut supposer que les sols, climat, topographie et évidemment cépage sont les mêmes. Je souhaiterais savoir ce qui a fait la différence donc en termes de rendement, méthode de d'élevage. Ok. Alors, moi, je peux faire une réponse de, de formateur. Et après, Stéphane, tu pourras dire une réponse peut-être aussi. Oui, il voilà, y
1: a, ouais, y a une, quelques... Bah, je laisse déjà Yann répondre.
0: Ouais. En fait, je dirais que, justement, euh, ce qui fait la différence entre les crus, euh, c'est cette portion-là qu'on va considérer. Parce que, euh, d'un point de vue euh, législatif, là encore, quand on compare les appels... Donc, normalement... Je, si on m'a mis tous les trucs et les extraits, voilà, donc, je vais illustrer avec euh, ce qui a été copié collé ici. Hein. Euh, si on compare, normalement, des premiers crus euh, sur... Euh, donc là, il y a l'exemple avec Mercurey. Quand on compare des premiers crus par rapport au cahier des charges de l'appellation, on a là encore les mêmes réglementations, la même législation. En termes de rendement, en termes de méthode de vinification, en termes d'élevage, quand je regarde les cahiers des charges, euh, alors, par exemple, j'ai Mercurey et j'ai Premier cru, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le détail de chacun des crus. Donc, de manière générale, on va avoir une, un niveau de sucre dans le raisin qui va être le même, le niveau minimal en tout cas, euh, donc taux d'alcool minimum qui va être le même. Euh, en termes de rendement, c'est pareil, on fait une distinction bien sûr entre l'appellation la, Mercurey et l'appellation premier cru. Mais ensuite, au sein des premiers crus, on n'a pas de distinction. Je vais un petit peu, c'est autre chose qui peut être. Voilà, pareil sur l'alcool max. Alors, logiquement, sur les premiers crus, on a le droit d'avoir un peu plus de maturité. C'est le but aussi hein, sur un premier cru d'avoir plus de concentration, plus de maturité, plus de tanin, éventuellement plus d'alcool, un meilleur potentiel de garde, plus de complexité aromatique, tout ça. Mais par contre, on ne fait pas la distinction entre les premiers crus. Ça veut dire que. Je regarde, il y a d'autres trucs ici, dans les extraits des cas des charges. Voilà. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, regardez, euh, donc dans la majorité des cas, là, pour l'exemple de Mercurey, on dit qu'ils sont élevés en fût, mais là encore, on ne fait pas de distinction entre les crus. Ça veut dire, pour revenir à ta question, Renaud, je ne sais pas si tu es là parce que je ne vois que quelques vignettes, <rire> Et voilà, pour revenir à ta question, euh, en fait, ce qui va faire la différence entre les premiers crus qui sont tellement imbriqués, c'est n'est justement pas nécessairement les rendements ou les méthodes de vinif ou l'élevage, c'est plutôt les distinctions qu'on va avoir par rapport au terroir, justement. Et Stéphane parlait du terroir tout à l'heure, en disant, qu'on peut avoir donc le, le principe hein, quand on a des côtes et du relief, c'est qu'il y a des, des trous dans ce relief, des combes, des dépressions, ça fait des coteaux avec des ensoleillements différents. Des pentes aussi qui sont plus ou moins accentuées. Le fait d'avoir des pentes plus accentuées, on en a parlé tout à l'heure, ça joue sur l'ensoleillement, ça joue sur le drainage de l'eau. Le fait d'avoir des types de sols. Euh, Stéphane nous a montré les marnes, un hein, gris bleu tout à l'heure, qui sont plus foncés que des marnes qui vont être plus blanchâtres. Donc la différence en termes de couleur, c'est que la, la couleur aussi du sol va avoir une implication au niveau du réchauffement, ce qu'on appelle le microclimat, au niveau du réchauffement, et favoriser la maturité de la vigne. Et en fait, ça c'est le jeu qui est en, qui est en Bourgogne, hein. quand on parle des climats, donc des différentes parcelles, il y a autant de diversité, c'est de par la notion de terroir, et non pas de par le travail qu'on peut avoir en termes de rendement de vigne ou d'élevage, qui peut aussi intervenir. Mais disons que, euh, à la base, ce qui fait la différence entre deux premiers crus qui sont voisins, c'est justement cette ce, ce, approche terroir. Alors Stéphane, je te laisse aussi donner un complément par oui, rapport je à ça.
1: compléter un petit peu. Et puis si on veut simplifier un petit peu la, la hiérarchisation des, euh, des appellations euh, en Bourgogne. Euh, donc déjà, on est un vignoble de coteau. Alors généralement, quand on est en bas du coteau, dans la plaine, euh, là, on va être en appellation régionale, on va produire des Bourgognes, Bourgogne blanc, Bourgogne rouge, Bourgogne à ligoté, ou crémant. Quand on va commencer un petit peu à, à arriver dans, le, dans la pente, en bas de coteau, on peut commencer à avoir des appellations communales, donc avoir des montagnes-villages, ou des mercurés-villages, ou des riz, des jurés. Euh, voilà. Et puis, quand on va être vraiment en plein, en plein cœur du coteau, de la pente, généralement, on sera sur les premiers crus. Euh, et euh, souvent, quand on arrive tout au dessus, tout au dessus du coteau, vraiment sur la crête, on peut revenir en village, parce qu'on a parfois des terrains un petit peu plus pauvres ou euh, voilà plus avec un petit peu moins sols, avec moins de fond, plus caillouteux. Voilà. Et puis après, donc voilà. Donc en gros, les appellations régionales en bas. Ensuite, plus on monte un petit peu sur les communales, les premiers crus. Et puis, bon, la petite euh, spécificité des grands crus, alors il n'y en a pas en Côte-Chalonnaise, il y en a quelques-uns en côte de Beaune, en Côte-de-Nuit et sur Chablis. Les grands crus, souvent, vont être en milieu, on va dire en milieu de coteaux, au milieu des premiers crus.
0: Oui, complètement. J'ai fait le schéma pendant que tu parlais, du coup. Euh, vous alors, je pense, euh, si vous êtes un peu amateur de Bourgogne, euh, vous connaissez sûrement. Hein, euh, bon, fait, je dessine toujours pas très bien, mais euh, en fait, c'est dur parce qu'en fait, ça inverse. Alors, ici. Donc, Ce que disait Stéphane hein, donc sur, les, sur les plaines, sur les appellations régionales, quelques appellations régionales, on passe au communal, donc aux appellations village. Euh, ensuite, on arrive sur les emplacements qui sont en premier cru, voire quand on est sur la, euh, sur la Côte d'Or, sur les grands crus. Et ensuite, quand on arrive en haute coteau, on repasse sur les appellations village. Ça veut dire qu'on considère qu'ici, on a une zone qui est plus qualitative. Et là encore, ce qu'on appelle l'effet coteau. L'effet coteau, donc j'ai mis des numéros. Ça, c'est un soleil que j'ai dessiné. Hein. Et puis, euh, ça, c'est un nuage. C'est un nuage avec de la pluie. Donc, il y a le beaucoup soleil... de soleil
1: en ce moment en Bourgogne. Comment Il y a beaucoup de soleil en ce moment en Bourgogne. Ah ouais. Ah ouais.
0: Et donc, ce, cet ensoleillement, effectivement, il est favorisé quand on a une exposition qui permet d'avoir les rayons du soleil qui arrivent directement dessus. Ça concentre les rayons du soleil. Et puis après, il y a le facteur aussi haut, le ruissellement, hein, l'eau qui coule. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question... Alors euh, attends, je vais de voir la question Conversation On ne voit pas, ah d'accord <rire> Ok euh, Attends, j'ai vu qu'il y a une autre question encore Deux secondes euh, un, un, Conversation
1: une Alors une question
0: pour toi Stéphane aussi Je oui. reviens là-dessus juste après Question pour toi, pour quel type de viticulture Avez-vous opté et pourquoi
1: Alors euh, Aujourd'hui euh... On n'a aucune certification dans aucun label, euh, parce que je ne suis pas trop paperasse pour euh, remplir tous les documents pour les labels, mais on est euh, en phase de certification HVE, HVE niveau 3, euh, pour, les, pour les puristes. Ça veut dire haute valeur environnementale. Euh, donc, en fait, bon, l'approche, la, hors deux mots, du domaine, euh, on est sur une approche assez bio, sans être certifié bio. Et euh, aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas la volonté euh, d'être certifié bio et euh, je ne veux pas faire du vin bio pour dire de faire du bio. Le domaine, on va dire, est à 80% en bio. Euh, on se laisse aussi, il faut être honnête, une petite marge de manœuvre de pouvoir sortir de la bio en cas de coup dur. Euh, en 2015, j'étais à 100% bio. Ça faisait quelques années que je, que je traitais qu'avec voilà, du soufre, du cuivre, pas de désherbant, euh, beaucoup de travail du sol. Euh, et puis, 2016 a été une année très compliquée. Euh, donc avec un printemps très très humide, beaucoup de problèmes de mildiou euh, et euh, ça a été une année très compliquée pour, euh, pour la viticulture bio euh, je vois oui comme, euh, comme Vincent Dureuil, voilà Vincent lui qui était certifié bio euh, et qui pour sauver euh, bah, une bonne partie de la récolte est sorti de la certification bio à utiliser des produits euh, de synthèse produits chimiques donc euh, moi je n'étais pas, pas certifié bio je ne le suis toujours pas donc euh, bah, j'ai fait comme Vincent, j'ai mis un petit peu de produits chimiques pour sauver la mmh. sauver la récolte euh, donc en fait moi en 2016 j'ai coupé le domaine en deux euh, sur la moitié je suis resté en bio euh, j'ai fait des rendements de 10 15 hectares et sur la moitié avec un peu de traitement chimique je suis arrivé à 30 35 hectares voilà. donc euh, voilà alors après on sait très bien que en étant en bio c'est un risque alors après bah, il faut pouvoir le il faut pouvoir l'assumer quand on est dans les grands crus en côte de nuit en vendant euh, des vins très, très chers, on peut l'assumer. En cocher année, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, certains le font, hein, certains l'ont fait en 2016. Mais voilà, ça demande euh, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens financiers. Euh, voilà. Mais de toute façon, on va vers une, une démarche euh, voilà, de, euh, le plus respectueux de, euh, possible de l'environnement. Voilà un petit peu l'esprit. Le, Okay. C'est vrai que là, du coup, euh, c'est un petit peu compliqué. On pourrait faire des, des petites vues dans les vignes, euh, de travail de choses. Mais bon, là, il fait nuit et puis c'est compliqué d'avoir du Wi-Fi au milieu des vignes.
0: Ouais. C'est vrai que ça peut être pas mal, ouais.
1: <rire> mais on pourrait, voilà, on pourrait un jour faire une petite session, euh, voilà, euh, montrer les vignes ou euh, sinon, je ne sais pas si je peux vous montrer des photos de vignes ou des choses.
0: Ah ouais, oui, carrément. Ça peut s'envisager. Ouais. C'est vrai que ça serait top hein, pour... Euh... Avoir la partie un petit peu plus euh, bah, technique hein, justement de, de la masterclass. Alors, euh, ouais, je remonte juste mon schéma rapidement pour aller juste au, au bout de l'idée. Alors, je ne sais pas si là il est lisible. J'essaye de bien viser la webcam, là ça doit être à peu près lisible. Euh, donc, le trait rouge, c'est un coteau. Attends, je regarde en même temps comme ça. Voilà. voilà, donc le facteur pluie, je leur dis parce que j'insiste dessus, c'est super important. Euh, ce serait un des effets les plus importants, enfin des facteurs les plus importants de l'effet terroir. D'après Crespi, hein, pour ceux qui lisent un peu la littérature viticole, c'est euh, la, la réserve d'eau du sol qui définit avant tout la qualité du raisin. Et du coup, alors là aussi, hein, désolé, voilà, c'est vraiment pour avoir un support. Hein. Ça, c'est une courbe que j'ai faite sur laquelle j'ai écrit RU comme réserve utile, enfin c'est quantité d'eau dans le sol, on va dire. Voilà. La quantité d'eau, elle peut augmenter. Et là, c'est concentration. Et le truc qu'on peut dire, c'est que quand il y a une réserve utile, c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol, il y a une concentration du raisin qui est plus importante en termes de tanin et de couleur. Et par contre, quand j'ai beaucoup d'eau dans le sol, la concentration a tendance à diminuer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce schéma Ça veut dire que quand déjà j'ai un coteau, je joue déjà sur ce facteur. Mais quand j'ai aussi des cailloux dans le sol, par exemple. Si des, là, j'ai dessiné des cailloux, hein, du coup. Bon, je les ai faits euh, pour les explications de Stéphane, hein, donc ce n'est pas forcément bien dessiné. Mais bon, là, c'est des cailloux, et là, les petits trucs qui sont là, c'est des petites particules fines, en fait. Et donc, les cailloux drainent l'eau, l'eau part en profondeur, alors que les sols qui sont plus lourds drainent moins l'eau. Et donc, quand on a des gros cailloux, alors non seulement quand on a des gros cailloux on peut concentrer les vins parce qu'il y a l'effet granulométrique qui accumule la chaleur, mais on draine l'eau et on a moins d'eau à disposition pour la vigne et ça joue directement sur le stress hydrique et il y a une relation entre le stress hydrique et la concentration des raisins. Parenthèse, complètement hors sujet, mais comme on, on parlait un peu de ça, ça permet de compléter. Alors, euh, je continue à scroller. Je viens de finir la partie théorique. Alors, question de Cédric. L'influence méditerranéenne du climat joue-t-elle un rôle sur le profil gustatif des vins et de quelle manière Peut-être en comparatif par rapport aux appellations voisines, le Maconnet et côte de Beaune Oui, alors je, je réponds rapidement. Euh, oui, l'influence méditerranéenne, on considère qu'elle joue un rôle. Quand on parle d'un climat sur un centre d'une région, après on parle des influences. Donc effectivement, on a l'influence océanique de l'ouest, ouest et nord-ouest et méditerranéenne qui vient du sud. On considère qu'il y a un décalage dans la maturité des raisins, rien qu'entre la côte chalonnaise et puis la côte d'or. Et on a aussi cette influence quand on parle des, du mâconnais on parle des, euh, des vins vineux de la Bourgogne. Euh, vins vineux, ça veut dire simplement, quand on dit vins vineux, on fait référence au niveau d'alcool, et si on fait référence au niveau d'alcool, on fait référence au sucre au potentiel qu'on a dans le raisin, et donc éventuellement une influence méditerranéenne. Donc oui, on peut avoir un, un, une implication. Et après, euh, sur le profil gustatif, si on le fait de manière très théorique, euh, là vous pouvez d'ailleurs, je pense que vous vous imaginez, hein, si on fait de manière très théorique, on peut dire sur le profil gustatif, si j'ai une influence méditerranéenne qui est plus marquée, alors je peux m'attendre à plus d'ensoleillement, voire plus de chaleur. L'ensoleillement joue sur le, le sucre, donc sur l'alcool, et la chaleur joue sur la baisse d'acidité. On dit les chardonnays les plus acides au monde, c'est le chablisien. Et dans la Bourgogne, on dit que les chardonnays les, chardonnays les plus gras, c'est le mâconnais Alors c'est pareil, hein, ça reste un repère, hein. Euh, mais euh, à quoi c'est dû c'est principalement au climat. Je ne sais pas si Stéphane tu as des remarques oui, sur
1: voilà pour parler du, le, bon, le chardonnay est un cépage international on trouve dans le monde entier mais la finesse la minéralité euh, du chardonnay on la vraiment en Bourgogne parce qu'on a on a le climat qui va bien. Euh, les chardonnays du sud sont toujours plus riches, plus mûrs euh, euh, par l'effet du voilà, par l'effet de la chaleur du soleil euh, du climat. Ouais. Et euh, pour euh, différencier un petit peu, on va dire, les différentes côtes de, de Bourgogne entre le Maconnais, côte la côte de la côte Côte-de-Nuit. Euh, alors, on avait des, des différences de maturité, notamment au niveau date de Vendange, où généralement le Maconnais commençait, nous on commençait une semaine après, la côte de Beaune une semaine après, la Côte-de-Nuit une semaine plus tard. Ouais. Voilà, ça, on va dire, ça suivait un petit peu. Aujourd'hui, ouais. euh, un des effets du réchauffement climatique fait qu'on Vendange pratiquement tous aux mêmes dates. Voilà. Euh, ça a gommé un petit peu les, euh, les différences parce qu'on a, euh, on a, on va dire, au niveau euh, température moyenne, euh, on va dire, nous en côte chalonnaise, on a un degré peut-être de plus qu'au qu niveau de la côte de Beaune, côte de ce qu'on a un tout petit peu plus au sud, mais cet écart se, se réduit de plus en plus. Hein, voilà, donc euh, maintenant, on a, on, a mou, on va dire, un petit peu moins d'écart que par le passé.
0: Et toi, Stéphane, par rapport à. Au niveau d'alcool de tes vins, euh, depuis 92 ou en tout cas la fin des années 90, sur tes premières cuvées, est-ce que tu as ressenti une distinction Est-ce que tu as, as une vraie différence
1: mmh Oui, je dirais euh, malheureusement, parce qu'on va arriver à des, à des points un petit peu, un petit peu trop élevés. Euh, sur le millésime de 2009, euh, on est donc, en degré naturel, euh, moi pour les montagnes les premiers crus, entre 14,2 et 14,8. Donc, euh, des degrés d'alcool assez élevés. Avec des acidités qui sont assez correctes, mais on, reste quand même, on va être quand même sur des vins de plus en plus riches, de plus en plus mûrs, donc de moins en moins minéraux. Donc on va dire, là, on perd un petit peu la minéralité légendaire des, du Chardonnay et on se rapproche de plus en plus des chardonnays du Sud. Euh, sachant que si on parle du Sud et de l'hémisphère Sud, bah, eux ça va devenir encore plus compliqué que nous parce que comme ils partaient déjà sur des températures très élevées ou sur des degrés d'alcool très élevés, bah, ça va être encore encore plus élevé. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c'est euh, peut-être une des adaptations des décennies euh, à venir. Est-ce euh, qu'il faudra rester euh, sur les mêmes variétés de raisins, sur les mêmes cépages ou adapter les cépages, euh, aller faire de la vigne un petit peu plus haut en altitude, un petit peu plus au nord? Euh, voilà, mais il y, y a une évolution et euh, moi je le vois voilà, depuis un peu plus 25 ans. Tous les 10-15 ans, on gagne un degré d'alcool dans les et si on parle un petit peu avec les plus anciens, c'est vrai que dans les années 60, 70, ils ramassaient à 11, 11,5. Après, on ramassait à 12,5, 13. Maintenant, on ramasse plutôt à 13,5, 14, ou à 14,5. Voilà. Et sachant que, euh, alors des fois, on dit, il oh, bah, faudrait vendanger un petit peu plus tôt pour avoir moins d'alcool. Mais il y a la question de la maturité, euh, maturité globale. Il n'y a pas que l'alcool, il y a l'acidité. Euh, voilà, c'est pas en vendangeant euh, au Début août, euh, on aura certes moins d'alcool, mais euh, les raisins seront pas mieux pour autant, et on n'aura pas des vins de, de bonne qualité. Donc, il, faut, il faut faire un équilibre, mais c'est vrai que ces équilibres sont les modifiés par le, par le réchauffement.
0: Ouais. Et Stéphane, tu constates aussi du coup que les notes minérales sont plus liées à la, à la fraîcheur du climat, et quand il y a un réchauffement, ouais, c'est vrai que le, euh, le, si,
1: si on prend l'exemple de l'an dernier, euh, millésime 2019, alors qui n'était pas forcément un millésime très chaud, mais plutôt très sec, avec un manque d'eau. Euh, donc manque d'eau, donc concentration dans les raisins, on avait des raisins qui étaient jolis, qui étaient assez gros, mais pas beaucoup de pluie, donc pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'eau, donc concentration en sucre, donc très élevée en alcool, euh, ce qui fait que l'alcool devient dominant par rapport à un niveau d'acidité qui était, on va dire assez correct, si on prend un millésime un peu plus ancien comme 2014 on n'a pas forcément moins d'acidité qu'en 2014, par contre en 2014 on avait 12,5-13 en degrés, là on est à 14,5-15 donc du coup le déséquilibre est là, on être sur des vins euh, plus un petit peu plus lourds, un petit peu plus riches. Alors il y a un côté sympa, c'est parce que c'est des vins qui vont être plus faciles à boire jeunes, parce qu'ils sont ouverts tout de suite. Il y a le côté mûr, le côté riche, euh, mais c'est vrai qu'on a un petit, peu moins de, un petit peu moins, le côté tendu, euh, minéral.
0: Mmh. Ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, euh, je vais partager. j'ai juste partagé l'écran aussi pour montrer le. Voilà. Sac. Partagez, arrêtez de partager l'écran, je vous montre ça. Euh, ça, c'est ce qu'on commente à l'instant. Donc ça, c'est les maturités qu'on a dans la baie de raisin. Euh, ce que j'ai fait en rouge, attendez, je vais regarder en même temps. Ici, c'est le, le sucre, acidité. Donc, facteur principal qui joue sur le sucre, c'est la photosynthèse, donc le soleil. Sur l'acidité, c'est lié à la température, même si les, les deux sont quand même corrélés. Et puis, ce que disait Stéphane, donc au-delà de ces maturités en alcool et équilibre sucre-alcool, il y a la notion de maturité phénolique. Donc, il y a d'autres maturités, mais principalement celle-là, qui, qui peut jouer sur les, sur les tanins si on parle de vin rouge, mais qui joue aussi sur les précurseurs d'arômes et les arômes qui vont se révéler en fermentation. Et on se dit souvent, donc, quand on est ici, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi le terme « notes minérales », les vins qui sont minéraux, euh, minéraux euh, les notes d'agrumes, de pommes vertes, de citron vert. Et quand on a plus de maturité phénolique, on va euh, orienter en fait, les précurseurs d'arômes, ce qui donnera des arômes en fermentation, en fait, vers des notes plus mûres. Donc, c'est toujours un jeu entre les deux. C'est vrai que c'est un jeu entre les deux. Il faut pouvoir avoir les, les, la maturité technologique hein, du sucre et de l'acidité et la maturité phénolique. Et effectivement, Stéphane, tu dis… Euh... Et,
1: les, et les courbes entre le, le sucre qui augmente et l'acidité qui baisse, on aimerait qu'elles se croisent à un moment idéal, mais elles ne se croisent pas forcément au moment qu'on aurait souhaité. Donc après, bah, il, faut, euh, il faut
0: décider de savoir quand on vendange, qu'est-ce qu'on privilégie. Euh, voilà. Oui. D'ailleurs, on dit que peut-être avec le réchauffement climatique, les zones, on parlait des coteaux tout à l'heure, c'était l'autre schéma qui était là, euh, qui était en, en appellation communale, elles vont peut-être passer un jour, en, euh, ça va peut-être être les crues un jour, parce qu'on va sur l'altitude. Et donc, sur l'altitude, on va chercher de la fraîcheur. Et puis, peut-être que les... Alors, on disait les,
1: les lignes de bas de coteaux, qui, euh, souvent, de par euh, l'effet euh, pluie euh, qui descend le coteau et les vignes étaient souvent euh, très très humides en bas de coteau. Euh, maintenant qu'on a des météos, euh, de, des temps de plus en plus secs, bah, c'est vrai que du coup les bas de coteau vont peut-être devenir intéressants parce que là où ils avaient les pieds dans l'eau avant et ça faisait des vins dilués, bah, maintenant ça fera des vins, euh, alors on n'en est encore pas là, mais peut-être qu'un jour ça fera des vins un petit peu plus équilibrés parce qu'ils ont ouais. eu un minimum d'eau et qu'au-dessus de coteau ça sera vraiment trop sec. Ouais. On n'en est pas encore là, mais c'est, euh, voilà, pourquoi pas… Ouais.
0: Ah, complètement, oui. Complètement. Alors, attends, je vais remontrer du coup la question. Euh, ah oui, je repartage l'écran, attendez. <rire> euh, check. Voilà. Alors, euh, donc ça, c'était par rapport à l'influence méditerranéenne, donc il y a pas mal de questions, en fait. Euh, une petite question en vue du direct. Le Bouseron est-elle la seule région où l'on trouve de l'aligoté J'ai dégusté un aligoté du domaine euh, d'Auvenay sur l'appellation de Bourgogne à ligoté contrôlé, mais j'avoue ne pas avoir regardé la provenance du raisin. Euh, bah pour répondre en, en un mot, euh, non, le Bouseron, ce n'est pas la seule région où on trouve de la ligotée. L'appellation, en fait, Bourgogne à c'est effectivement une AOC hein, euh, euh, qui se caractérise par la présence du cépage à ligoter et on a le droit de l'utiliser sur l'ensemble de la Bourgogne.
1: Le Bouseron est la seule appellation communale avec le cépage à ligotée. Voilà, mais après, on trouve de l'aligoté. Euh, alors, assez peu dans le Maconnais, mais on en trouve pas mal en côte chalonnaise, en côte de Beaune, en côte de Nuit, dans Lyon, euh, Voilà, on un petit peu partout hein, en Bourgogne.
0: Ouais. Je regardais hein, par rapport aux, aux extraits qui sont là. Donc là, en fait, le petit bouquin que vous voyez, c'est bouzeron. Donc ça, c'est un, un bout du, du cahier des charges. Hein. Et là, c'est aligoté. Alors, pourquoi on avait mis ce... ce... Ah oui, ouais. on avait mis ça simplement parce que la maturité du raisin, la différence qu'on a, en fait, déjà, euh, de par l'appellation, c'est que sur bouzeron, on attend plus de concentration. On dit qu'à Bouseront, on a les aligotés les plus, les plus complexes. Hein, sur Bourgogne aligoté, vous voyez que le, la richesse en sucre, euh, elle est au, au mines de 144 grammes, euh, alors qu'on passe à 161 pour Bouzeron C'est juste un détail, mais c'est pour vous dire qu'on recherche plus de maturité, euh, plus de gras. Même si ça reste de l'aligoté, ce n'est pas du chardonnay. Donc, de toute façon, on a aussi plus de fraîcheur.
1: Et les, les aligotés, souvent en Bourgogne, sont dans les bas de coteaux, dans les vignes en appellation régionale et Bouseron à des aligotés en coteau, euh, là, où, aux mêmes altitudes, aux mêmes expositions, dans les mêmes on va dire, conditions de terroir, que les crues euh, bah, qui sont en Chardonnay et en Pinot. C'est voilà, pour ça que voilà, les, euh, on va dire le est et un petit peu la, voilà, la référence en aligoté parce qu'ils ont des, des très jolis aligotés en coteau. Ouais.
0: Ouais. Jolis aligoté, puis aussi avec un, un certain potentiel de garde. Parce que parfois, on a l'idée de, de l'aligoté sur un... Un petit des sépage. variétés
1: d'Aligoté aussi, d'Aligoté doré, voilà c'est un petit peu plus technique, mais des variétés d'Aligoté un petit peu particulières euh, à Boseron avec, on va dire, des variété un petit peu plus qualitative, beaucoup plus qualitative que ce qu'on peut trouver dans certains autres endroits de la Bourgogne. Ouais.
0: Un pec. Alors je scroll hum, hum. Est-il vrai que l'on ressent les différentes sortes de tanins à différents endroits Alors ça, ça n'a rien à voir du coup. Reste en c'est pas grave. Les de tanins à différents endroits de la bouche. Euh, ah oui, c'est l'autre partie de la question de Cédric. Tanin du bois sur le côté de la bouche et les nobles sous la lèvre inférieure. Tanin d'hiver à la grappe derrière. Est-il vrai que l'on ressent l'acidité principalement sur le côté de la langue, salé au milieu et sucre sur le devant Alors, pour euh, répondre rapidement. Euh, en ce qui concerne les tanins, il y a différents tanins que l'on peut effectivement trouver. Quand on parle des tanins du vin, on parle, on fait, quand on déguste un vin, en fait, on fait référence aux tanins qui sont apportés par le vin, par le raisin, donc, et les tanins apportés par le bois. C'est la différence entre les élagitanins et les tanins condensés. Ceci dit, en termes de tanins, le jeu c'est toujours le même. Le, la propriété d'un tanin, c'est de précipiter les protéines. C'est-à-dire que quand je prends du vin rouge dans ma bouche et que je recrache le vin rouge, je donne souvent l'image, hein, qu'on observe ce qu'on a craché, ça fait des, comme des petits précipités. Et ça, que ce soit des tanins condensés ou des élagitanins, on a ce même phénomène. Donc, on va voir la langue qui accroche au palais. Alors, parfois, on dit, tiens, ça, je ne ressens plus sur les gencives, etc. Ça dépend surtout de la salivation. Euh, il semble qu'on n'a pas de réelle différence sur, en se disant, tiens, je localise à tel endroit les tanins, à tel endroit, ça veut dire que c'est tel ou tel type de tanin. Pour aller un peu plus loin sur la question de, de Cédric, euh, si on parle aussi des tanins du bois et du tanin du vin, on peut en parler de manière distincte, mais quand on a un, un vin qui est élevé en fût de chêne, on n'a pas le tanin du bois et le tanin du vin qui sont dans le vin en fait. On a une polymérisation qui se fait entre les tanins et on va créer une autre forme de tanin. Et cette autre forme de tanin que l'on crée, ça crée une forme de tanin qui est plus souple. C'est un peu le, euh, le schéma, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, hein, mais on a... Donc tanin bois plus. Tanin vin, euh, ça fait tanin bois vin, en fait, pour faire simple. Et ce tanin bois vin, il a moins la propriété d'assécher la bouche. C'est pour ça aussi qu'un élevage en fût de chêne, euh, mis à part le fait que l'oxygénation ou les arômes que ça peut apporter, ça contribue aussi à affiner les tanins. Et les tanins transmis par un, par un chêne neuf euh, contribuent aussi à, à arrondir le vin. Ça, c'est un peu par rapport au, au tanin. Et, et donc, bon ça, c'est une question qui est indépendante finalement, mais. Euh, comme on est toujours un peu sur les sensations gustatives quand on a un vin en bouche, est-il vrai qu'on ressent l'acidité sur le côté, salé au milieu, sucre sur le devant euh, En fait, euh, pas vraiment. <rire> vous connaissez tous, hein, peut-être, ce... enfin, si vous dégustez un peu, on parle souvent de la cartographie de la langue. Donc, on prend la langue et puis on dit, bah, à la pointe, c'est le sucre, euh, le côté, c'est l'acidité, et au fond, c'est l'amertume. Et ça, euh, il se trouve qu'il y a eu des, plusieurs contre-études depuis qui ont démontré que ce n'était pas vrai. Euh, c'est parti, alors c'est vieux, hein, ça du début du, enfin, début du siècle dernier, donc 1900-1901, c'était une thèse allemande qui avait été faite et qui avait été mal interprétée et mal traduite dans les années 40. Et à partir de ce moment-là, on s'était dit, bah, euh, la langue, elle a des zones de papilles gustatives qui sont spécialisées sur des saveurs. Or, il se trouve que si vous mettez un peu de sucre sur le bout de la langue ou sur le milieu de la langue ou sur les côtés, vous allez percevoir une salivation et la saveur sucrée. Ça veut dire qu'on a des papilles qui sont finalement... Euh, euh, Multifonction, quoi. Elles peuvent repérer les différentes saveurs. Par contre, il euh, y a un truc euh, qui est vrai. Euh, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur le, le son de dégustateur, sur, les, euh, sur la, la perception des saveurs. Il y a des saveurs qu'on perçoit plus rapidement que d'autres. L'acidité, on la perçoit plus rapidement que le sucre, lui-même perçu plus rapidement que l'amertume. Et le terme technique qu'on utilise, enfin moi je dis on peut dire c'est le retard dans la perception des saveurs. On parle de temporalité des saveurs. Et du coup, plutôt que de parler de cartographie de la langue avec des zones qui sont euh, vraiment spécialisées pour telle ou telle saveur, où on se rend compte même, on peut le tester soi-même. Vous mettez un peu de citron sur le milieu de la langue, sur le bout de la langue ou sur les côtés, et vous allez voir que même si vous mettez une goutte qui est localisée, ça vous fera saliver et vous allez sentir l'acidité. Donc les papilles. Euh les études scientifiques le prouvent, mais on peut le tester aussi. Il semble qu'on reconnaît les saveurs de cette manière. Mais voilà. Par contre, la temporalité des saveurs existe. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Stéphane, ou peut-être notamment sur les tanins, peut-être aussi.
1: Non, en fait, j'étais en train de dire les, les conversations, les, les questions que les, que les gens euh, posaient sur conversation. Je me disais peut-être deux trois choses, je de répondre. Donc, j'écoutais d'une oreille un petit peu distraite.
0: D'accord, oui. Okay, okay. Ah oui, bah, je n'ai pas vu. Euh, Est-ce que je peux ouvrir les conversations
1: non, mais je, suis en train de, je suis en train de regarder, euh, je ne sais pas si je peux, je peux peut-être répondre. Vas-y, vas-y, ré réponds, alors, je n'arrive pas à voir les temps, questions. Si j'en pose des questions écrites, je pourrais essayer d'y répondre.
0: Il y, y a eu des questions là ou pas écrites Je ne vois pas du tout, non
1: Alors, il euh, y avait une question sur les intrants en vinif.
0: Ouais. Euh,
1: J'essaie de la retrouver… Euh... Donc, je pense que la question peut être sur le soufre. Alors, j'utilise du soufre, du SO2, euh, en quantité, on va dire, euh, raisonnable. Mais voilà, aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche de vin euh, sans soufre. Voilà. Et euh, pour une question aussi de, de, on va dire, de sûreté, de sécurité, de finesse dans les vins, euh, voilà, je mets un petit peu de soufre. Alors, pas en quantité phénoménale, hein, mais il y, y en a un petit peu. Après, autrement, il n'y a pas de Donc, levure naturelle. Euh, très peu, très peu d'intervention euh, sur les vins. Euh, voilà, pas de levurage, pas dans les images. Euh, C'est le... quand même euh, très, très, très naturel.
0: Ok, oui. Effectivement, je n'avais pas vu les, les questions. Donc, Henri, qui n'avait pas reconnu les cailloux, qui, qui était très bien dessiné. Hein. <rire> Et puis, euh, Louise qui avait posé une question aussi pour faire face au réchauffement climatique. Donc, il y a un petit peu répondu. Alors... Question de Rémis. En pratique et en général, quelle est la différence entre un mercure rouge et un ruis ou givry Comment je pourrais les distinguer à l'aveugle Alors, pour répondre à ça, ce n'est pas, euh, pas si simple en fait. Euh, là, je crois qu'il y a une autre question qui est un peu du même style. Dans le premier cru, c'est sur montagne. Bon, on va répondre juste après. Oui, je reviendrai tout à l'heure sur les ouais, premiers crus un, un petit schéma. Alors, là encore... Euh, quelle distinction, comment on va pouvoir faire la distinction entre des appellations qui sont, on va dire, géographiquement proches euh, C'est un petit peu comme bah, les distinctions qu'on faisait entre des crues qui sont pour le coup encore plus proches les uns des autres. Euh, on va essayer de trouver des repères et des choses qui caractérisent telle ou telle appellation. Et de se dire, euh, ce, ce repère que j'ai sur telle appellation, c'est ce qui définit le profil dominant du vin. Alors, pourquoi je prends autant de précautions pour répondre C'est parce que, euh, là encore, je vais essayer de généraliser par rapport à des dominantes qu'on a, soit sur le climat, soit sur le terroir, et donc par rapport au profil de vin euh, qu'on peut attendre sur, sur ces vins. Euh, on a dit tout à l'heure, euh, on avait parlé donc de ces, du cœur de la côte Chalonnaise avec Ruy, euh, Mercure et Givry, et on avait dit que Ruy, donc dans le Nord, faisait euh, à peu près deux tiers de blanc, euh, et puis Ruy, euh, et Givry, Mercure, on faisait au moins 80% de rouge, ce sont plus des terroirs à vin rouge. Euh, si je dois comparer les trois rouges, je ferai ce type de profil. Alors, euh, ce que je vais faire... Attends, je vais le faire d'abord comme ça. Tanin, acide, onctueux. Alors, je reprends comme toujours... Euh, voilà. Je vais peut-être arrêter de partager l'écran, du coup, vous verrez mieux... Euh, voilà. Je reprends comme toujours hein, le profil gustatif. Tanin, acide, onctueux, sur lequel on peut placer tous les vins rouges. Euh, si je dois m'amuser à placer les différents vins... De manière générale, on a tendance à dire qu'on a sur Ruy, plus de fraîcheur. Est-ce que c'est parce que euh, maintenant c'est un terroir qu'on oriente sur les blancs Peut-être. Euh, là encore, c'est des généralités. Je veux dire, on réunit un groupe de sommeliers, on les déguste à l'aveugle et on va se planter. Il y a certaines tendances qu'on va peut-être retrouver, hein, qu peut retrouver, mais on va se planter. Donc on va généraliser quand même de cette manière-là. Sur Givry, et mercuré, je peux sais pas si vous voyez en même temps que j'écris. Hein. Euh, voilà. Prochaine fois, je pourrais un, un tableau quelque chose comme ça. Et puis, en ça, c'est un mercurais hein, qui est là. Et on considère qu'on a une structure tannique à mercuré, qui est aussi généralement plus marquée que sur givry. Et oui, alors après, euh, sur des ruis euh, premiers crus, euh, honnêtement, on peut aussi avoir une structure tannique assez marquée. Hein. Mais là, on va généraliser. Oui. Et en termes de niveau d'alcool, on a tendance à dire qu'on a des niveaux qui sont un petit peu plus marqués sur Mercurey. Du coup, par rapport au petit schéma qui est un peu approximatif que j'ai fait là, on peut essayer de voir des dominantes dans les profils. On se dit que celui qui est entouré là, en fait ça c'est un M, hein, <rire> ça c'est un M comme Mercurey, qui est là, c'est aussi celui qui a la structure tannique euh, la plus marquée et un petit peu plus d'alcool. À Mercurey, hein, la plupart du temps sur les crues, on fait aussi des, des élevages en fût. Ce sont des vins qui ont besoin de s'arrondir, qui ont un certain potentiel de garde. Le fait d'avoir un certain niveau d'alcool, ça permet aussi d'arrondir les tannins. Donc, ce sont des vins qui sont plus structurés, qui ont généralement plus de corps. Euh, sur Givry, on a aussi une structure tannique qui est assez ferme, qui a besoin de quelques années pour, pour s'assouplir, on va dire. Mais, on va dire, dans ce qu'on peut dire dans la littérature, en regardant comme un théoricien, qu'on a une structure tannique qui est un petit peu moins marquée. Et Rui, ce serait. Donc, l'appellation de rouge sur les rues génériques, on aurait le plus de fraîcheur, donc sur lequel on aurait plus d'acidité. Et il y avait une question aussi, alors je ne l'ai pas vue sur la feuille, je vais vous montrer. Donc là, là voilà, ça c'est un peu un, un repère qu'on peut donner. J'arrête juste le partage pour vous montrer sur… Enfin, j'en mets le partage plutôt. Euh, il me semble qu'il y avait une question. Les premiers crus à Montagny, non Ouais. alors il y avait un autre… Non, c... ah, après c'est tout donc. Euh, ben... Alors j'ai vu te passer une question, j'ai peut-être pas copié-collé. Alors il euh, y a une question qui avait été envoyée, alors, je sais plus c'était Fabien peut-être, je sais pas si là, mais c'était sur le, le Mercurey. On me disait que dans la dégustation sur la masterclass, euh, il percevait pas un niveau, il percevait sur le Mercurey et Givry un niveau de tanin qui était bien présent, mais il percevait pas forcément plus de tanin sur le Mercurey que sur le Givry. Bon, j'espère que vous avez suivi la masterclass parce que c'est un peu des trucs un peu précis. Et euh, en fait, l'idée, c'est que dans le vin, c'est toujours une question d'équilibre. On avait une structure tannique qui est un petit peu plus marquée dans notre mercuret, mais on avait aussi un niveau d'alcool et de gras qui était plus présent. Et comme toujours, hein, c'est toujours la même chose, euh, c'est un équilibre. Le tanin est équilibré par l'onctuosité. L'onctuosité, c'est le gras, c'est l'alcool, c'est une salivation grasse qui enveloppe les tanins qui assèchent. Alors que l'équilibre ne se fait pas entre les tanins et l'acidité. Au contraire, les tanins et l'acidité, on accentue le côté austère du vin. Les tanins liés à l'acidité créent de l'amertume. On peut avoir des tanins qui ne sont pas forcément verts en termes de, de degré de maturité des tanins, mais c'est plus, plus difficile. On a besoin de faire vieillir le vin, on a besoin qu'il s'affine. Alors que quand on a de l'alcool, on enveloppe les tanins. Toujours, je le présente de cette manière-là en disant euh, les tanins qui sont en haut, ils assèchent, l'onctuosité chauffe et l'acidité rafraîchit. Ben, ce qui assèche est en fait équilibré par le gras. Bon, J'espère que c'est à peu près… Euh, voilà. En tout cas, c'était pour répondre à la question de Rémi, euh, entre des profils gustatifs, si on veut s'amuser à dresser des profils gustatifs sur des régions. Et c'est passionnant à faire. Hein. Après, moi, je le dis, on, on va dire peut-être en tant que formateur, toi, Stéphane, ça te ferait peut-être euh, plus euh, rigoler parfois, on va dire, d'aller aussi loin sur ce type de, de profil. Mais c'est hyper intéressant parce que ça oblige aussi à voir quels sont les, les facteurs dominants sur le climat, sur le terroir qui impactent le profil des vins. Donc, quand on aigu, c'est des choses qui sont, qui sont assez passionnantes. Alors, euh, ouais, et l'autre question, ça c'est pour toi, Stéphane. Question d'Alexa. Une question par rapport aux premiers cru de Montagny. J'ai remarqué qu'il y a énormément de premiers crus par rapport au nombre d'hectares et surtout par rapport à d'autres communes. Est-ce que tous ces premiers crus restent qualitatifs
1: Bien sûr. Euh, donc oui, effectivement, en Montagny, on a beaucoup de premiers crus. Euh, Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 60% de la production qui est en premier cru, donc un peu moins de 40 en village. Alors que souvent, c'est plutôt l'inverse. Hein. Euh, sur la majorité des autres appellations de Bourgogne, on a une majorité de villages et un petit peu de premiers crus. Alors pourquoi on a beaucoup de premiers crus Parce qu'on est le plus beau vignoble de Bourgogne, et donc du monde, bien sûr. Euh, plus sérieusement, il y a une question. Il y a une, euh, voilà, euh, une question un petit peu historique. Euh, Seconde Guerre mondiale il euh, y avait un camp allemand à Montagny, juste euh, au-dessus de Montagny et euh, les Allemands réquisitionnaient les vignes mais ne réquisitionnaient pas les premiers crus alors pourquoi J'en sais rien donc tout le vignoble était classé en premier cru pour éviter les réquisitions euh, Voilà. et puis après guerre euh, bah, voilà, on s'est retrouvé avec une délimitation de l'appellation Montagny euh, potentiellement tout en premier cru et il y avait quand même une petite différence entre Montagny Village et Montagny Premier Cru. Donc, il n'y avait, seule... avait pas de différenciation de terroir. C'était une aire d'appellation globale. Euh, le degré minimum était de 11 degrés. Entre 11 et 11,5, les Montagny et Montagny Village. Et au-dessus de 11,5, c'était en premier cru. Donc, résultat, euh, après-guerre, dans les années 50-60, tout le monde faisait 6 euh, pour être en premier cru. Voilà. Donc, dans les années 60, 70, ouais. 80, euh, bah, quasiment toute la production, on pas dire toute, était en premier cru. Et puis là, Lienao a dit, bon, euh, vous êtes bien gentil à Montagny, mais bon, ça va fait un petit peu abuser. Euh, donc, il y a maintenant une délimitation par salaire. Vous avez vu sur les, sur les cartes, une délimitation par salaire avec euh, des terrains classés en village et les meilleurs terrains classés en premier cru. Sachant que comme on venait, euh, on sortait d'une euh, classification où potentiellement toute l'appellation était en premier cru, on va dire que l'INAO était assez généreux avec Montali et on a encore beaucoup de premiers crus. Voilà. Mmh. Mais euh, après, bon, le vignoble le mérite certainement. Hein. <rire> <rire> ouais. voilà, mais On n'est pas l'appellation Bourgogne qui a le plus de premiers crus. Je crois que Beaune en proportion est un petit peu comme nous. Euh, mais on a quand même, c'est vrai... Euh,
0: Très bien, oui. Ouais, parfait, oui. Ok. Et après, donc on a la, la dernière question. Une euh, question donc sur le potentiel de garde des grands vins blancs secs, notamment les Chardonnays de la Côte Chalonnaise. On sait que l'on peut garder un grand rouge jusqu'à 15-20 ans, mais quel est le potentiel de garde d'un grand vin blanc Par exemple, le premier cru, le franc cru de Bourgogne, y a-t-il des vins blancs qui se gardent plus de 10 ans une question également sur la malolactique. En dehors de Chablis, est-ce que tous les producteurs de bourgogne blanc la pratiquent Et d'ailleurs, comment peut-on l'en empêcher Alors, pour répondre euh, enfin déjà, pour répondre à cette première partie, euh, oui, il y a des grands blancs qui se gardent sans problème plus de 10 ans. C'est chez Stéphane déjà. <rire> Mais euh, clairement, clairement, euh, quand on parle du potentiel de garde d'un vin, on parle toujours de quelques facteurs clés qui font que le vin il tient au cours du temps. Et c'est quelques facteurs clés, vous les connaissez sûrement, quand on parle de rouge, on parle des tanins, mais on parle également d'acidité, qu'on a dans les blancs, et on parle aussi des arômes. Et il faut, en fait, on peut dire que acidité-tanin, c'est ce qui permet au vin de tenir au cours du temps, hein, c'est ce qui permet de l'empêcher de, de s'oxyder. L'oxygène, c'est ce qui fait vieillir le vin, ce qui fait l'évoluer. Et les tanins, l'acidité, permettent, en fait, de, de le faire évoluer plus lentement. Et ensuite, il faut qu'il y ait quelque chose à faire vieillir. Si on a un vin qui est seulement acide ou qui a seulement une force structurantique, ce ne sera pas forcément non plus un vin qui sera qualifié comme un grand vin de garde. Et ce quelque chose à faire vieillir, c'est surtout au niveau donc, des arômes, donc, en termes olfactifs, euh, qu'on va, qu va l'identifier. Il faut qu'il y ait une certaine concentration et une certaine complexité en termes d'arômes. L'idée, hein, ce n'est pas de se dire qu'un euh, vin euh, on va dire qui n'est pas, qu pas top va devenir top en vieillissant. Euh, à la base, on a un vin qui a un potentiel et ce potentiel, on le perçoit. Et c'est-à-dire que si je reprends ce que j'avais fait tout à l'heure sur le, le petit schéma, euh, je le partage pour vous montrer le schéma en, en plus grand, du coup, si je reprends, ce, je reprends ça, euh, quand on a un vin qui a un potentiel de garde, on peut imaginer, alors si on est sur du rouge, hein, qu'on a le tannin qui est marqué, euh, l'acidité euh, ici qui est, est marquée, et puis l'onctuosité qui a un certain niveau. Mais, quand on est dans la dans la jeunesse du vin, le tanin et l'acidité, n'est pas ce qui rend le vin agréable en bouche. Ça le rend austère et dur. Ce sont des vins qui demandent à vieillir. Euh, typiquement, un jeune Cabernet Sauvignon du Haut Médoc, euh, c'est des cépages qui apportent du tanin et de l'acidité. Donc, ils ont besoin de vieillir. Et en vieillissant, euh, ce qui se passe, donc, on a les tanins qui polymérisent, donc, ils deviennent moins marqués, plus fondus. Euh, l'acidité qui va, on va perdre en fraîcheur, on va dire. Et donc, le vin on, on perçoit plus d'onctuosité de gras. Et le gras, l'onctuosité, c'est la douceur, et c'est ce qu'apprécient, en fait, par défaut, euh, nos palais. Quand on ne quand on connaît pas le vin au départ, qu ce qu'on aime, c'est le sucre. On mange du sucre, l'acidité, l'amertume, on y passe après quand, on, euh, quand on, a, on habitue son palais, on va dire. Donc voilà, ça c'est... Attends, je reprends juste la question, du coup. Euh... Voilà, donc... Euh... Par rapport à ça, on peut avoir une structure de vin blanc qui va être sur un niveau de fraîcheur important, donc je suis pris le les tannins, et une complexité, une concentration en termes d'arômes qui va lui conférer un potentiel de garde. Et on a des vrais potentiels de garde sur plusieurs décennies aussi sur, sur des blancs. Je ne sais pas ce que tu peux rajouter Stéphane par rapport à la, à la garde aussi qui concerne tes vins notamment.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est toujours compliqué de donner un chiffre de dire les montagnies ou les rios les mercurés vont se garder 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Voilà, mmh. c'est vrai que d'un millésime à l'autre, d'une cuvée à l'autre, on peut avoir aussi des différences. Mais, euh, mais bon, on dire, pour, pour schématiser un petit peu, euh, on a en Côte Chalonnaise des vins qui ont des beaux potentiels de garde. Alors, traditionnellement, on disait les vins de la Côte Chalonnaise sont à euh, plus jeunes que les vins de Côte d'Or, de Côte de de Côte de Nuit. Mais en Côte Chalonnaise, on a aussi des vins qui vont qui vont garder 10-15 ans. Alors tous les vins ne se garderont pas 10-15 ans, mais on peut on peut les garder aussi euh, quelques années.
0: Ah ouais. Puis après, notre facteur de garde, parce qu'il y, y a le vin, ça, c'est les facteurs qui, qui permettent au moins de vieillir. Et puis après, c'est le… Il y a la conservation ensuite. Voilà, ouais. il, y a, il, y a
1: le, il y a le vin au départ, euh, les qualités euh, intrinsèques du vin au départ. Et puis après, le mode de conservation qui euh, a aussi beaucoup d'importance. Et euh, ça, c'est vrai que voilà, on, tout le monde ne peut pas maîtriser, euh, on va dire, euh, au top. Euh, la conservation, c'est pas toujours… Euh, on n'a pas tous la chance d'avoir des caves… Euh, à bonne température, à bonne hygrométrie, euh, voilà, il y a le transport qui aussi peut fatiguer ouais. les vins un peu, voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Sur le potentiel de garde, ça vous le connaissez par cœur, les... ça c'est les... les courbes en cloche, je le fais... fais tout le temps pratiquement quand on parle de la garde d'un vin. Euh, on peut imaginer que la courbe bleue qui est au-dessus par exemple, ça c'est le vin de garde, ça c'est la... la qualité en ordonnée, là c'est le temps, donc le vin bleu, enfin la courbe bleue du dessus c'est un vin de garde, et ça, c'est un vin qui a moins de garde, mais ça peut être également le même vin qui a des conditions de conservation différentes. Si on a une cave qui est trop chaude, ou une hygrométrie n'est pas adaptée, euh, de la lumière, etc., on accélère le vieillissement du vin. Et le truc aussi, c est, c est, le réflexe, ce n'est pas de se dire « Bon, bah, c'est top, j'ai un grand vin de garde, je le mets dans une cave qui n'est pas top, euh, qui n'est pas terrible, et du coup, il va s'ouvrir plus vite, il va évoluer plus vite, et je vais pouvoir le déguster plus vite. » Mais le problème de raisonner comme ça, c'est que quand on vieillit Vite, on n'a on a, on, on a pas en fait le même niveau d'apogée. C'est ça le truc. Quand on vieillit vite, on n'a pas le même niveau d'apogée. Je dis la, la phrase clé, c'est toujours qui vieillit bien, euh, qui vieillit lentement, pardon, vieillit bien. Donc il faut pouvoir ralentir la maturité pour atteindre euh, le niveau d'apogée euh, qui correspond au potentiel du vin. Et ensuite, bah peut-être plus pour, euh, pour toi Stéphane, une question, comme c'est plus sur le la la... De la malo. Euh on appelle la
1: malo donc la... alors on dit fermentation malolactique c'est pas vraiment une fermentation, fermentation c'est plus une dégradation euh, euh, d'acide, donc c'est peut-être un petit peu technique mais c'est euh, euh, l'acide malique qui est présent euh, naturellement dans les raisins qui se dégrade en acide lactique alors en fait euh, en clair c'est un petit peu une désacidification on perd de l'acidité euh, dans le vin donc c'est quelque chose qui se produit naturellement euh, qui se fait euh, systématiquement en Bourgogne on va dire dans 99,99% 99 des cas, on fait euh, ce qu'on appelle la malo, donc la, la malo-lactique. Euh, alors maintenant, euh, on a de moins en moins d'acide en général dans les vins, euh, réchauffement climatique, et de moins en moins d'acide malique aussi. Donc euh, on va dire que la malo-lactique a un petit peu moins d'importance aujourd'hui qu'elle en avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, c'était... Euh, vraiment important de faire la malo parce que si on avait, si on avait des vins qui étaient très acides, très verts, aujourd'hui, honnêtement, on ne ferait pas la malo, ça ne changerait pas grand-chose. Euh, par contre, comment l'empêcher euh, C'est difficile, c'est quelque chose de naturel. Euh, le meilleur moyen de l'empêcher, c'est au soufre, au SO2. Voilà, au soufre. Euh, Mais bon, le soufre n'est plus vraiment à la mode dans les vins. Euh, mais certaines régions... Euh, je ne veux pas citer pour ne pas fuir de, de mal, mais utiliser beaucoup de soufre pour bloquer les malos. Et euh, bah, c'est vrai que ça va euh, faire un peu mal au crâne aussi, l'excès de soufre. Mmh. Ouais, ouais.
0: Mmh, mmh. ouais, c'est le principe. Euh, euh, sur la malo-lactique, le repère qu'on donne en général, c'est que sur les rouges, on la pratique, on fait ce type de désacidification, parce que ça correspond aussi à une stabilisation microbienne. Ce truc, en fait, le. L'acide malique, c'est ça le truc. Hein. La bactérie lactique. Alors, comme disait Stéphane, c'est pas de la levure, du coup, c'est pas une fermentation levurienne, c'est la bactérie qui malique en lactique. Et euh, nous, en tant que dégustateur, quand on a de l'acide lactique, c'est moins acide. On perçoit moins d'acidité en bouche. Euh, il se trouve que l'acide malique est plus vulnérable aux bactéries. Donc, le fait de l'éliminer dans la malolactique, parce qu'on l'enlève pour en mettre de la lactique, ça permet d'avoir moins d'attaques de bactéries ça c'est aussi une forme de désacidification c'est une remarque de quelqu'un ou de nicolas je sais pas s'il est si là qui disait c'est curieux que sur, le, sur la, la malie quand on fait la malolactique on perd de l'acidité donc on devrait moins bien conserver le vin puisque l'acidité c'est un facteur de conservation mais là ce que l'on fait en fait c'est une stabilisation microbienne pour éviter les attaques de bactéries etc qui peuvent altérer le vin.
1: et puis enfin. je moi, à mon avis de, de vinificateur, il vaut mieux que la malolactique se fasse en cuve maîtrisée que plus tard dans l'élevage ou dans l'évolution mmh. du vin en bouteille avec des risques voilà, de, de déviance ouais. un petit peu en bouteille.
0: Oui, ouais, c'est clair. Ça stabilise Donc, le vin aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc Voilà pour les, les différentes questions. Bon, on a pas mal débordé. J'avais estimé à peu près une heure. On a fait, un, on a fait plus, mais bon, c'est, c'est pas grave. Hein. Ça a permis de, de répondre aux différentes questions. Alors, Est-ce que ça va Vous avez apprécié ce type de format pour tous, ouais Bon, super, impec. Euh, je pense euh, l'idée, ça serait d'en refaire d'autres. Et ça serait pas mal, ça, de pouvoir en faire en, en, en journée. Donc, peut-être, je sais pas, le week-end aussi pour euh, euh, aller un peu à la vigne. Ça permet d'avoir un peu le côté, le côté pratique. Voilà, attendez, il y a des questions aussi, peut-être. J'arrive pas à ouvrir les, les questions. Attends, Je vais arrêter le partage d'écran pour… Ah, ok, bon, impec. Bah merci à tous en tout cas. Merci à tous pour vos pour vos remarques, pour vos commentaires. Euh, si vous avez d'autres questions, bah n'hésitez pas. Vous pouvez les envoyer après coup aussi. Euh, on va vous envoyer le replay. Donc normalement demain, vous le recevrez. Merci à tout le monde plus, qui n'a pas pu pas pu participer. Euh, merci beaucoup Stéphane aussi hein, d'être venu. C'est super. Non, me bah merci avec plaisir. Coup. Merci
1: de merci de l'invitation. C'est très sympa. Et puis bah, prêt à, prêt à repartir. Hein, euh. Voilà, et puis, bah, si euh, l'une d'entre vous, l'un d'entre vous euh, passe par Montagny, euh, quand on pourra circuler librement, euh, voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à déguster des vins, jeunes ou un petit peu plus euh, âgés aussi. On pourra goûter des vins de 10 ans si, euh, si vous ah, voulez. Euh, ouais. Ah,
0: ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée bon courage hein, pour cette, euh, cette période de confinement. Hein. Et puis... Euh, et puis, je vous dis à très bientôt sur la, sur la prochaine masterclass, prochaine leçon, prochain podcast ou autre.